0: Je vais vous parler euh, euh, économie et, et crise énergétique. Je crois qu'il faut, il faut déjà bien séparer les deux. La crise économique, euh, elle est, euh, je dirais, elle était là avant euh, l'invasion de, de l'Ukraine par les Russes. Euh, ça n'a absolument rien à voir. L'inflation non plus. Monsieur Biden nous a expliqué que l'inflation, c'était Monsieur Poutine. Non, l'inflation, elle était là avant, bien avant l'invasion de l'Ukraine. Je rappelle juste qu'au mois d'octobre, novembre de l'année 2021, où il n'y avait pas encore de, de problème ukrainien, et eh bien, vous aviez le pétrole qui valait. Plus cher qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 86 dollars pour le WTI. Euh, mais il valait 86 dollars pour le WTI avec un euro à un 16. Aujourd'hui, il est à 0,99. Et ce n'est pas M. Poutine non plus qui l'a fait baisser l'euro. Donc, euh, euh, il faut bien séparer la crise énergétique et la crise économique. La crise énergétique, elle est due à l'imprévoyance de nos dirigeants et à la bêtise de nos dirigeants depuis plusieurs années. Euh, C'est M. Hollande qui avait commencé. Euh, ensuite, ça a été poursuivi par... Euh, 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 par Monsieur Macron, mais euh, et puis déjà Monsieur Sarkozy avant. Mais euh, euh, vous avez eu euh, euh, une imprévoyance totale, c'est-à-dire que euh, ils ont pour acheter quelques voix euh, de nos fameuses pastèques, vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, ils ont euh, euh, donné des, des des garanties aux écolos pour récupérer quelques voies. Alors, ils l'ont fait en promettant la fermeture de, de Fessenheim. Ensuite, ça a été le, la fermeture de 14 réacteurs par M. Macron. Et maintenant, ils vous annoncent qu'ils vont les ouvrir, les rouvrir. Sauf que pas de bol, ça ne se fait pas juste en claquant des doigts, donc ça se fait avec beaucoup de temps, beaucoup d'argent et, euh, et surtout une technologie qu'on qu risque de ne plus avoir puisque euh, ça fait longtemps euh, que nos ingénieurs euh, sont allés voir sous d'autres cieux où euh, il était prévu de construire euh, des centrales nucléaires. Je parle de la Chine et je parle d'autres pays. Donc euh, cette crise énergétique, eh euh, c'est une crise qui euh, n'est absolument pas due euh, à quiconque, euh, Ukraine ou Poutine ou, euh, ou qui que ce soit d'autre. Hein, c'est dû vraiment à euh, euh, la bêtise et puis, et puis une façon d'acheter de, de, des voix et donc euh, d'arriver euh, euh, aux élections. Euh, sauf que maintenant, si vous voulez, le, la crise, elle est là, et elle est là pour longtemps. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, euh, une centrale nucléaire, ça ne se construit pas en, en un an. Ça va mettre des années. Donc ça veut dire que, durablement, on va avoir des problèmes d'électricité. Et je vous rappelle que euh, l'énergie, c'est du PIB. D'accord Pas d'énergie pas de PIB. Et donc, euh, ça va être problématique dans les années qui viennent. Alors, ce qui y a de bien, c'est que euh, on a nos brillants économistes, euh, tels que Bruno Le Maire, j'ai vu déjeuner au Murat à midi, il avait l'air très bien, il n'a pas l'air de se soucier de la crise économique. Donc Bruno Le Maire euh, se, se nous annonce, nous a annoncé il y a quelque temps, les 30 glorieuses. Alors moi, je ne les ai pas vues, hein, mais enfin bon, il paraît qu'elles vont arriver qu'on va euh, euh, brillamment faire 2,5% de croissance cette année qu'en 2023, on aura aussi de la croissance. Euh, ça va être compliqué de faire de la croissance si on n'a pas d'énergie. D'accord De, de l'autre côté, vous avez euh, Mme Panier euh, runacher J'y vais doucement parce que je me trompe toujours sur son nom. <rire> Et ça peut donner des choses euh, désagréables. Donc euh, euh, Mme Panier runacher euh, nous explique qu'il euh, euh, va falloir euh, aborder une ère de sobriété, Hein, et qu'il va falloir consommer moins. Eh bien, je vous annonce que si on consomme moins, eh bien, on aura moins de croissance. Et donc, on sera probablement même en récession. Euh, alors, monsieur Le Maire se débat en nous disant que euh, une, deux trimestres consécutifs de baisse, c'est pour une récession... Ça a toujours été, mais enfin là, on change, on change le thermomètre, hein, parce que quand il vous indique quelque chose qui est désagréable, euh, c'est quand même beaucoup plus facile de changer le, le, la mesure. Donc euh, euh, on ne sera pas en récession. Euh, je suis désolé de lui dire, on est en récession déjà depuis le premier trimestre. Hein. On est en récession aussi aux États-Unis. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas la France qui va tirer le monde ils sont déjà aussi en récession en Asie, ils sont en récession au Japon, etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va avoir des conséquences sur, sur la marge de l'économie. Vous avez vu que ces derniers temps, le spread entre l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne, s'est considérablement tendu, le spread de taux. Or, euh, les gens n'ont pas l'air d'en de, euh, faire grand cas, mais il se trouve que euh, quand vous avez euh, des pays qui sont endettés à 50%, ça ne pose pas de problème d'avoir des taux qui montent. Quand vous avez des pays qui sont endettés à 150%, là, ça commence déjà à poser plus de problèmes. Aujourd'hui, si vous prenez la dette réelle française, vous êtes plutôt autour de 160 que de 120, comme annoncé par Bruno Le Maire. 160, je vous rappelle ce que c'était, c'était 2011 la Grèce, d'accord, qui était aussi endettée à 160%. Euh, Aujourd'hui, la Grèce est endettée à 200%. Donc, euh, euh, le Japon est proche des 300% et euh, euh, les autres pays, l'Italie, euh, par exemple, euh, est dans, le, dans les mêmes, dans les mêmes euh, mesures. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'évidemment, quand vous avez, euh, euh, comme aujourd'hui, les taux italiens à 4%, ça devient un peu taquin quand vous êtes euh, autour de 160-170% de dette. Hein. ça devient un peu difficile. Parce que je vous rappelle que, Évidemment, quand vous avez euh, – euh, je vais citer l'exemple le, japonais parce que c'est le plus facile euh, – quand vous laissez remonter les taux japonais à 1% avec un, avec un endettement qui est à 300% du PIB, ça fait quoi Ça fait 3% à payer par an. Et les 3%, vous le faites comment si vous n'avez pas de croissance à mettre en face ben, Vous le faites en faisant du déficit budgétaire de 7 à 10% par an comme vous faites du déficit budgétaire de 7 à 10 par an, vous n'arrivez même pas à faire de la croissance, eh bien, <coughs> ça veut dire que mécaniquement, votre dette monte. Alors, il y a un moyen très simple hein, qu'on a utilisé depuis déjà plusieurs années. Il y a un moyen très simple pour faire ça. Ben, on fait du quantitative easing, c'est-à-dire ce que font euh, les Japonais depuis euh, déjà un bout de temps. Ils en sont alors 15e ou 16e quantitative easing, donc euh, ils ont de l'expérience. Et euh, je vous rappelle qu'on a tous fait la même chose. Pourquoi on a tous fait la même chose ben Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il faut, quand on a ce type de dette, il faut maintenir les taux le plus proche de zéro possible. Or, pour, faire, pour maintenir la dette le plus proche de zéro possible, qu'est-ce qu'on fait ben, On l'achète. Et on l'achète comment par la Banque centrale, qui achète à tour de bras. Et pour acheter cette dette, il bah, faut bien de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait On en imprime. Okay Et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu sans retour en arrière possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas de rétro-pédalage possible. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que tout ce que vous avez là depuis euh, six mois, c'est de la com. c'est pas autre chose que de la com. C'est-à-dire qu'on essaie de vous faire croire qu'on va essayer de s'occuper de vous, qu'on va essayer de régler vos problèmes, qu'on va essayer de lutter contre l'inflation. D'accord En faisant quoi ben, En arrêtant la planche à billets et en arrêtant les quantitative easy Et on laisse remonter les taux d'intérêt. D'accord Mais les taux d'intérêt que vous laissez remonter aujourd'hui, vous croyez qu'ils vont euh, arrêter l'inflation Non Pourquoi ils ne vont pas l'arrêter l'inflation ben, Tout simplement parce que il y a trois types d'inflation. Le premier type d'inflation, c'est le décalage que vous avez entre l'offre et la demande. Si vous avez tout d'un coup une forte hausse de la demande, eh bien, c'est le cas de de l'énergie, il faut du temps pour construire une usine. Il faut du temps pour adresser cette demande. Donc l'offre ne s'ajuste pas tout de suite à la demande. Et ce temps qu'il faut pour l'ajuster à la demande, ça s'appelle l'inflation. Ça crée en fait une, une pénurie et donc les prix montent. Ça, c'est la vraie inflation. C'est l'inflation par la demande. Mais cette inflation par la demande aujourd'hui, elle n'existe pas, puisqu'on est tous en récession. Donc l'inflation par la demande n'existe pas. Donc vous avez une deuxième inflation, parce qu'il faut bien trouver l'origine de l'inflation actuelle. Et la deuxième inflation, c'est quoi Deuxième inflation, c'est la politique à un zéro Covid des Chinois. Vous avez un docker dans un des principaux ports chinois, qui a un petit rhume. On arrête tout le monde, on ferme le port. Alors évidemment, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a, a plus rien qui rentre. Quand c'est le euh, port de Marseille, ce n'est pas grave. Quand c'est un des principaux ports chinois, ça devient plus, ça devient plus embêtant. Et là, qu'est-ce que ça fait Eh bien évidemment, ça crée de la rareté. Et comme en plus, aujourd'hui, on a une politique, et cela depuis Plusieurs années, une politique de zéro stock, flux tendu. Il ne faut pas avoir de stock, c'est sale, c'est pas beau. Donc, flux tendu. Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que vous avez le moindre euh, grippement dans la chaîne, et ça fait exploser les prix. Ça, c'est une des composantes de l'inflation. La deuxième composante de l'inflation, c'est quoi la deuxième composante de l'inflation, c'est le résultat des bêtises, pour ne pas dire autre chose, des banques centrales depuis dix ans. C'est-à-dire que les banques centrales, à un moment, se sont dit, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'idées, donc le nouveau moteur de l'économie, ça va être la dette. Sauf que il euh, euh, y a un moment où ça dit ça coince un peu parce que pour euh, faire de la dette il faut acheter cette dette pour que les états puissent faire de la dette il faut acheter cette dette et pour faire pour acheter cette dette il faut faire euh, de tourner la planche à billets et cette planche à billets alors au départ il y avait beaucoup d'économistes c'était assez rigolo qui euh, s'étonnaient euh, que ça ne, que ça ne redonne pas de l'activité que ça ne crée pas de l'inflation, tout de suite. Alors, ils il se demandaient, ils s'interrogeaient, ils se disaient, mais enfin, euh, quand même, on crée beaucoup, euh, beaucoup d'argent, et puis, euh, bah, il se passe rien. Alors, évidemment qu'il se passait rien. Parce que le principe du quantitative easing, c'est quoi C'est d'aller acheter des obligations sur le marché et de les mettre dans le bilan. Alors on va faire un petit exercice. Je vous donne à vous un million d'euros demain. Vous me dites merci parce que c'est sympa quand même. Ouais, <rire> et vous allez le mettre dans un coffre. Deux semaines plus tard, je vous redonne un million d'euros et vous allez le remettre dans votre coffre. Ça ne va pas créer d'activité. Ça ne va pas créer d'inflation. Or, c'était ce que la banque centrale faisait. Elle achetait des obligations. Elle ne les mettait pas dans son coffre, mais dans son bilan. C'est pareil. Donc, ils, ces économistes-là avaient oublié une petite formule, qui est que l'inflation, c'est le produit de la masse fois la vitesse. Si la vitesse est égale à zéro, puisqu'elle est dans votre coffre, la monnaie, et bien, si la vitesse est égale à zéro, vous n'avez pas d'inflation. Et vous n'avez pas non plus d'activité. Sauf que, il y a un moment où ça ressort. C'est-à-dire, vous créez des billets, des billets, des billets, des billets. Électronique, hein, je vous rassure, mais vous créez des billets. Et à un moment, ben, ces billets, ils vont quelque part. Ils vont dans les banques. Et les banques, qu'est-ce qu'elles font ben, Dans un premier temps, elles achètent le truc qui est le plus facile, hein, ce sont des obliges. Ensuite, elles achètent Des actions. Et puis ensuite, vous avez un gars dans une salle de marché qui euh, s'emmerde toute la journée parce qu'il ne se passe rien, il ne se passe plus rien sur ces marchés-là. Il se dit euh, « Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Et là, il regarde les matières premières. Là, il se dit ah, ah, vous avez oublié, celle -là. Il « Ah On les a oubliées, celles-là » Et qu'est-ce qu'il fait Il va dessus. Pas parce qu'il euh, y a une demande. Je disais, euh, pour expliquer ça à un copain il y a quelques... Il y a quelques semaines, je lui disais, tu sais, il y a, il y a deux ans, euh, je me suis mis à acheter du sucre. Ça valait les 10. Aujourd'hui, il vaut 20. Pas parce qu'on s'est tous mis à manger du sucre. Hein. Tout simplement parce qu'à un moment, vous avez des traders qui, qui regardent, qui scannent tout ce qu'ils ont, puis qui s'aperçoivent qu'il y a euh, des, des choses qui n'ont pas bougé tant qu'ils y vont. Et c'est ça, en fait, le, le, le départ de l'inflation, de si vous voulez. C'est-à-dire, c'est l'inflation par les matières premières. Et euh, on a eu cette inflation, et je vous dis, ça n'a absolument rien à voir avec l'Ukraine. Absolument rien, puisque vous étiez plus haut qu'aujourd'hui. Vous étiez à 86, euh, 85 euh, dollars sur le WTI aujourd'hui, on doit être à 84, si mes souvenirs sont... Donc, vous euh, voyez, vous êtes en dessous. Alors, vous avez eu, évidemment, vous avez eu un pic. Vous avez eu un pic jusqu'à 120. Et là, évidemment, tous les analystes sont arrivés en disant « ça vaut 140 ». C'était le jour où il fallait shorter. Hein Et on, on le retrouve à 85 derrière. Euh, parce qu'ils n'ont toujours pas compris que quand il y avait une récession, il n'y avait plus de demande, et quand il n'y avait plus de demande, ça baissait. Bon, bah c'est comme ça. Donc, euh, euh, voilà. Donc, sur, sur, cette, sur cette crise actuelle, si vous voulez, vous avez eu d'abord le Covid, ensuite l'Ukraine. Ce nom, ça, ça, ça n'est que des catalyseurs, si vous voulez. Ce n'est pas du tout l'origine du mal. L'origine du mal, il faut remonter bien avant, il faut remonter en gros à 2008. À 2008, on refuse la récession, c'est-à-dire qu'on dit non, euh, 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 il ne peut pas y avoir de récession, il faut qu'on empêche à tout prix les banques de plonger. et donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on démarre la machine infernale qui est une machine sans retour possible. Alors, c'est plutôt curieux parce que vous avez le Japon, Japon qui fait ça depuis 30 ans. Donc on a l'exemple sous le nez, on sait comment ça fonctionne. Eh ben non, on fait tous la même erreur, on fait tous la même chose. Parce que en fait, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Parce que sinon, il faut aller dire aux gens, euh, ah, vous allez devoir vous serrer la ceinture, puis pas qu'un peu. Donc si vous voulez être réélu, la manière la plus facile... C'est d'arroser, puis comme ça, bah, ça, passe, ça passe beaucoup mieux. Alors, il y a un moment où les gens vont payer la note, mais bon, c'est plus tard, donc c'est pas grave. Hein comme disait Hollande, c'est l'État qui paye. Ça coûte pas cher. Hein il avait oublié que c'était nous, l'État, mais bon. Je euh, euh, je sais pas s'il l'avait oublié. j'ai jamais réussi à savoir s'il était complètement idiot ou si... si euh, il était beaucoup plus malin que ce qu'on pensait. Donc, euh, euh, j'ai le même problème avec Bruno Le Maire, j'ai le même problème avec Macron aussi. Donc euh, euh, j ai, j ai, En fait, j'ai un problème général sur, sur euh, les hommes politiques. Euh, <rire> donc, euh, voilà, voilà le, 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 les choses qui sont, qui sont posées. Aujourd'hui, on est dans, dans quelque chose sur lequel on peut pas revenir en arrière, donc vous aurez dans quelques mois, n'en doutez absolument pas, vous aurez dans quelques mois les banques centrales qui vont joyeusement retourner leur veste, en vous expliquant qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a une récession, parce que ils trouveront un prétexte, peu mmh. importe le prétexte, mais ils retourneront leur veste, exactement comme ils l'ont fait fin 2018, début 2019. Fin 2018, euh, vous avez Monsieur Powell, le président de la Fed, qui dit... Oh, on peut supporter des taux à 3,5, ça va bien se passer, on a le plein emploi, tout va bien, on a de la croissance, etc. Deux mois plus tard, il revient, même pas, un mois et demi plus tard, il revient à la télévision en disant, bon là, euh, écoutez, euh, <coughs> on a un vrai pépin, euh, on ne peut pas supporter des taux à 3,5, donc euh, je refais un QE, je mets les taux à zéro et euh, je fais retourner la planche à billets. C'est ce qui s'est passé. Fin 2018, début 2019. C'est ce qui se passera à nouveau parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là aussi, vous avez l'exemple de l'inénarrable Kuroda, le patron de la banque centrale japonaise qui nous fait le coup régulièrement, hein, tous les 3-4 mois. Il vient à la télé en disant « Bon, cette fois-ci, j'ai pris une décision. Je vais, je vais arrêter mes achats. » Je vais restreindre le crédit. Et puis, évidemment, bah, suite à ça, les marchés le prennent en compte, hein, font repasser les taux d'intérêt euh, japonais à 10 ans en positif. Hein. Et là, tout d'un coup, panique, M. Kuroda revient à la télé en disant « On s'est mal compris, je recommence hein, ». Et il recommence et il remet les taux en négatif parce qu'il ne peut pas supporter je vous ai dit des taux euh, normaux entre guillemets euh, même à 1% c'est trop euh, pour euh, la croissance japonaise donc euh, les banques centrales vont retourner leur veste et vont se remettre à acheter pour remettre les taux euh, à zéro tant pis pour l'inflation tant pis pour l'inflation parce que de toute façon la hausse des taux actuels ne sert à rien pour contrôler l'inflation. Pourquoi Parce que je vous ai donné les trois inflations qu'il y avait euh, euh, possibles. Vous comprenez bien que vous pouvez monter les taux à 10% si vous voulez. Ça ne va pas changer les choses dans les ports chinois. Le gars qui a toujours un rhume, il aura toujours son rhume et ils fermeront toujours les ports chinois. Donc vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement fait de planches d'avis que vous pouvez toujours monter les taux d'intérêt. C'est pareil, ça ne changera strictement rien. Les taux les, la hausse des taux d'intérêt aurait pu servir si c'était la première source d'inflation, c'est-à-dire la hausse forte de la demande. À ce moment-là, oui, en effet, monter les taux, ça sert à quelque chose. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, je vous dis, ils vont les rebaisser dans peu de temps. Et, euh, euh, et après, ben, tant pis. C'est-à-dire que euh, l'inflation va continuer parce que l'inflation... Ne vient pas de là, donc elle continuera. Vous aurez la planche à billets qui va petit à petit détruire la valeur de la monnaie. Donc attendez-vous à un euro beaucoup plus bas qu'actuellement. Beaucoup plus bas qu'actuellement. Attendez-vous aussi à un yen beaucoup plus bas qu'actuellement. Aujourd'hui, vous êtes à 140. Moi, honnêtement, ça ne me, ça me, ça me, me gênerait pas plus que ça de le voir à 250. Si vous faites à peu près le rapport euh, sur euh, l'euro, ça vous fait un euro qui euh, devrait tourner autour de 0,60. Contre un dollar. Ça peut être amusant. Hein. Donc, euh, euh, attendez-vous à ça, attendez-vous à un plongeon de l'euro. Vous aurez peut-être d'ailleurs même euh, un éclatement de l'Union européenne, parce que euh, aujourd'hui vous avez... Non seulement ce problème de spread des taux entre les, les pays du Sud, les pays du Club Med, vous savez, donc, euh, dont on fait partie, il hein, ne faut pas se, se faire d'illusions. Les Français, euh, même s'ils ont le coq pour emblème, font partie des pays du Sud et, euh, euh, et donc sont dans la, même, dans la même situation. Alors tout le monde pense qu'un euh, éclatement de l'Union européenne devrait venir des pays du Sud, qui ne pourront plus supporter ces taux d'intérêt. En revanche, il est possible aussi que ça vienne de l'Allemagne, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Pourquoi Pas par leurs dirigeants, si vous voulez, qui sont de sombres imbéciles exactement comme les nôtres, mais simplement par le, 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 les industriels allemands. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment le patron de BASF, hein, qui disait, bon, il euh, y a un moment où il faut cesser les bêtises, quoi. Euh, parce que votre truc de euh, euh, 40% d'énergie de, 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 en moins, ça va pas le faire. Hein, donc, euh, euh, eux, évidemment, se sont beaucoup plus touchés que nous. Pourquoi Pas parce que Macron est plus intelligent que, euh, que le, le, les Allemands. Tout simplement parce que nous, on a plus d'industrie. Ça fait longtemps qu'on n'a plus d'industrie, donc on s'en fout. Hein, finalement, pas, ça ne nous gêne pas plus que ça. En revanche, les Allemands, ils en ont encore. Alors eux, ça les gêne un peu. Ils sont un peu gênés aux entournures. Et donc, vous avez des gens qui sont pragmatiques. Hein. Le, les Allemands, c'est quand même un peu plutôt pragmatique. Et quand euh, euh, ils font deux colonnes et qu'il euh, y a plus de négatifs que de positifs, euh, ils commencent à râler. <rire> Et euh, c'est ce qui est en train de se passer. Alors peut-être qu'on va avoir de la chance, et peut-être que les gros industriels allemands vont ruer dans les bancards
1: et faire cesser cette plaisanterie. Bonsoir à tous. Voilà, le, le décor euh, est planté, comme l'économie allemande. Euh... Alors, Olivier, peut-être que les banques centrales, effectivement, retourneront le veste, leur veste. En attendant, je vous recommande, vous, d'acheter une veste moltonnée. Parce que cet hiver, euh, je pense qu'on aura effectivement un petit peu plus froid que l'hiver précédent. Alors, Olivier l'a dit, il a un problème avec les hommes politiques. Bon, je vais rétablir la balance. Et n'étant pas un homme déstructuré et euh, étant prêt à dire des horreurs, je, euh, je, moi je dis que j'ai aussi un problème avec les femmes politiques. <rire> Alors... Vous vous rappelez tous euh, d'Ursula von der Leyen, déclarant des, euh, en fin de semaine dernière, envoyer la facture à Poutine. Alors, je me suis dit, au départ, c'est complètement idiot, puisqu'effectivement, euh, Olivier l'a rappelé, l'inflation était déjà là, Bien avant, bien avant qu'il y ait une guerre à nos frontières, euh, on avait déjà vu le, le prix du kilowatt euh, dépasser les 400 euros sur l'EPEX. L'EPEX, les gens connaissent pas bien, mais c'est notre propre marché des dérivés d'électricité. Hein, c'est un petit peu comme euh, ben, euh, le, le Nimex euh, aux États-Unis, voilà, où, euh, le spot à Rotterdam, euh, on a un prix spot gaz, un prix, un prix spot pétrole, et euh, bah, on a aussi un, un, un prix spot euh, qui se négocie sur l'EPEX. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les mécanismes complètement idiots de formation des prix de l'électricité que Ursula von der Leyen a découvert, elle a d'ailleurs dit en plus que euh, on vient de comprendre qu'on ne comprenait pas comment se formaient les prix de l'électricité, mais ça ne l'empêche pas de dire « envoyez vos factures euh, à Poutine ». Alors je me dis donc c'est complètement idiot. Puis finalement, je me suis dit, non, c'est pas si bête ». Non, parce que Ursula, elle est allemande quand même. Hein bon, après s'être fait virer euh, du ministère de la Défense parce qu'elle avait sous-traité, je ne sais combien, de ses missions premières à McKinsey. Euh, elle se retrouve exfiltrée vers euh, la Commission européenne, et je, sais par quel, je ne sais pas par quel miracle, elle se retrouve au sommet. Et c'est difficile, quand vous êtes allemand, de dire à vos concitoyens, il y en a certains parmi vous qui sont responsables de la gabegie actuelle. Alors, à qui fais-je allusion ben, je fais euh, allusion effectivement au, au pastèque. C'est-à-dire que qu'en Allemagne, tous les mauvais choix énergétiques ont été faits par les écologistes. Ils ont fait pression, bien sûr, pour que l'Allemagne renonce au nucléaire. Ils l'ont obtenu d'Angela Merkel, tiens, encore une femme politique. Après Fukushima, bon, on, a, on a surfé sur l'émotion. Parce qu'évidemment, quand on prend des décisions idiotes, si vous avez des gens qui réfléchissent un petit peu en face, bah, euh, une décision idiote, elle va être remise en cause. Si vous nous la faites à l'émotion, ce n'est plus l'intelligence qui commande hein, c'est je ne sais quelle espèce de, de processus qui euh, bypass euh, tous les raisonnements intellectuels, etc. Donc on nous fait tout à l'émotion, hein, depuis pas seulement depuis deux ans. Euh, depuis même euh, le début du Covid d'ailleurs. On nous l'a fait toujours à l'émotion, on va tous mourir, etc. Bref, ça c'est une grosse, grosse ficelle. Donc euh, le nucléaire avec Fukushima, on va tous mourir naturellement. Et donc euh, l'Allemagne renonce au nucléaire et elle opte pour le gaz, et là, les écolos oublient complètement que brûler du gaz, ça émet du CO2, d'un seul coup, le gaz est merveilleux, et les écolos euh, approuvent complètement le basculement du nucléaire vers le gaz, énergie pilotable, et bien sûr, ah bah oui, oui, bien sûr que là, les écolos, ils sont aussi à la manœuvre et à l'initiative de la transition énergétique vers du décarboné, Hein, C'est-à-dire vers de l'éolien et du photovoltaïque. Alors, je rallumez ma petite anti-sèche. Donc là, nos factures d'électricité, il faut les envoyer à Poutine. Eh bien, euh, je pense que les prochaines, on les enverra à Xi Jinping. Bah oui, parce que avec le gaz, bon, l'Allemagne, c'était pratiquement euh, 50% de l'énergie consommée par l'industrie. Bon, L'industrie, c'est un mot dont on a perdu le sens en France, en effet. Euh, mais là-bas, ça veut encore dire quelque chose. Euh, donc, c'est vrai que l'Allemagne s'est rendue très dépendante de la Chine. Pas loin de 50%. Euh, pour l'ensemble de l'Europe, euh, surtout vers l'Est, c'est plutôt autour de 40%. C'est quand même pas mal. Mais ces 40% de dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, c'est rien en comparaison de la dépendance de nos Européens euh, convaincus de la nécessité de la décarbonation, parce que là, on va dépendre à 60%, voire 70% de la Chine. J'ai mon petit tableau sous les yeux. Donc, par exemple, si vous prenez une éolienne, qui contient, selon les modèles, entre 2 et 4 tonnes de cuivre, euh, ce cuivre, il est raffiné... À 50% en Chine. Non, j'ai une bêtise. C'est un peu plus, même. Euh, le cobalt, il est produit au Congo, vous le savez tous, mais euh, pour les batteries, évidemment, euh, le cobalt est indispensable. Et là, sur la Chine, on est à 66%. Pour les terres rares, là aussi, c'est nécessaire dans l'électronique et également dans certains composants de nos éoliennes. Là, on est dépendant de la Chine à 87 euh, Bon, je, je cite le lithium, même s'il n'y en a pas vraiment dans, dans, le, dans le cycle de l'éolien et du photovoltaïque. Enfin donc, pour se souvenir quand même qu'on a besoin de nos, nous pour nos batteries de lithium, euh, 60 est raffiné en Chine. Le cuivre, donc, on est à 42 Voilà. Donc, si euh, les écolos ont poussé pour euh, basculer vers l'éolien et vers le photovoltaïque, euh, ça veut dire que l'Allemagne, là, est devenue dépendante à plus de 50, voire 75%, pour certains métaux, euh, de la Chine. Voilà. Donc, on a une transition écologique où on est complètement dépendant de la Chine. Alors, effectivement, quand il y a un docker qui est ternu à Ningbo et qu'on ferme le port, euh, ça nous cause évidemment des euh, soucis. Alors moi, je, je suis quand même troublé par ce, ce retournement de veste euh, des autorités chinoises après euh, le début de la, de la vague Covid, alors euh, Donald Trump leur avait beaucoup reproché de ne pas avoir tout fermé, ce qui aurait empêché, d'après lui, la, la pandémie de devenir planétaire. Je ne suis pas vraiment convaincu, mais ce n'est pas, pas la question. C'est qu'après avoir tout, tout laissé ouvert, la Chine a bien entendu ce que lui disait M. Trump, elle aurait du tout fermé. Ah ben voilà, chaque fois qu'on a trois cas, je dis bien cas, ça ne veut pas dire des gens malades, hein, je veux dire des gens dont on a, dé, on a détecté la présence du virus. Je rappelle que euh, en permanence, à chaque respiration, vous respirez à peu près 120 virus, contre lequel votre organisme combat sans, sans que ça pose de problème. Donc si on faisait tous des tests bien précis pour détecter chaque virus qu'on respire, je vous assure que tous les jours, on mettrait euh, tout le monde en quarantaine. Euh, bah, la Chine a décidé de le, de le faire. Voilà, la stratégie zéro Covid, c'est ça. Ça n'enraye ça, ça pas le Covid, hein, c'est complètement, complètement idiot, on le sait. Euh, par contre, ça enraye bien L'approvisionnement des Européens et des Américains, euh, justement, en terres rares, en cuivre, en acier plat, euh, en composants électroniques. Voilà, donc je vous disais que la Chine a basculé de l'un à l'autre. L'autre n'étant pas efficace pour atteindre le but qu'on dit s'être fixé, c'est-à-dire de contenir le Covid. Mais par contre, effectivement, économiquement, je dirais que là, les conséquences, je les vois bien. Je les vois même très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans là, une forme d'avertissement des Chinois qui est que euh, si vous continuez de nous, euh, de nous euh, faire la leçon ou de vouloir nous sanctionner pour telle ou telle raison, euh, sachez que nous, on ne va pas du tout faire de, de boycott ou d'embargo hein, sur les exportations. On va juste détecter quelques cas de Covid ici ou là. Donc, quelques cas de Covid dans une ville qui produit des composants automobiles, bah, Valéo, Plasticomium, euh, Forestia, euh, Bosch, ils n'auront plus une pièce. Trois cas de Covid dans une ville où on raffine les terres rares ou le cuivre, on n'aura plus de cuivre. Mais c'est vrai que le port, c'est le plus efficace, parce qu'effectivement, bah, là, ça ne parle, parle plus. Donc, euh, effectivement, on ne reçoit euh, plus rien. Donc ça, c'est un, un des aspects qui me paraît quand même... Euh, c'est que l'Europe qui prétend se réindustrialiser, elle ne maîtrise rien, rien, ni ses approvisionnements énergétiques, ni ses approvisionnements en matière première. Alors qu'à l'inverse, vous avez la Chine qui, elle, sécurise pratiquement tout. Et les Américains, je dirais, un petit peu à moitié. Sauf que les Américains, eux, bah, ils ont un dollar qui est fort donc, ils peuvent en acheter des matières premières, ils peuvent en acheter éventuellement euh, du pétrole ou du charbon. Charbon qui, entre parenthèses, est devenu plus cher en termes d'efficacité de, euh, énergétique. On va dire, par exemple, pour, euh, pour produire euh, 1000 calories, ben, aujourd'hui, les 1000 calories au charbon sont plus chères que les 1000 calories au pétrole. Voilà. C'est euh, une situation assez euh, nouvelle. Donc pour en revenir à ces histoires d'énergie, comme on ne, on ne les sécurise pas, enfin, on n'a plus du tout la main, on va dépendre bah, du GNL, sauf que le GNL, bah, il faut attendre que les usines qui le produisent soient construites, il faut attendre que les ports allemands soient équipés pour le décharger des méthaniers et le traiter pour que euh, de liquide ils devienne gaz et donc exploitable sur le plan industriel. Tout ça, on est parti pour 2-3 ans, au minimum, où l'énergie va devenir extrêmement chère. Et avec une énergie chère, le modèle allemand, on peut le dire, il est, il est mort. Voilà. Nous, un petit peu moins, parce qu'on bah, est moins industrialisé, mais pour les Allemands, ça va être une énorme claque. Et vous allez voir que euh, elle se, elle, ils vont la prendre à plusieurs niveaux. Alors, un, D'abord, leur modèle productiviste, il est mort. Deuxièmement, leurs excédents commerciaux sont morts, il n'y en a plus. On l'a vu au mois de juillet, euh, la balance commerciale allemande est passée dans le rouge. Et là, comme les Allemands ne oh. peuvent plus compter sur ces excédents pour financer leur retraite, leur modèle social, ah, il faut qu'ils se tournent euh, bah, vers d'autres sources de financement. Heureusement, ils ont des excédents colossaux. Accumulé depuis, euh, et même avant la Grèce, hein, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, on a franchi largement la barre des 1000 milliards d'euros. Et donc les Allemands vont se dire Ah, mais ça, c'est des gens qui nous doivent des sous. Comment on est arrivé à cette situation où on a pu accumuler jusqu'à 1000 milliards Vous dites, c'est juste une dinguerie totale. Comment est-ce possible Il faut voir un petit peu l'Europe qui fonctionne, enfin qui dysfonctionne plutôt, depuis le début. C'est comme une sorte de partie de poker où vous avez un gros joueur qui est l'Allemagne, et puis qui a toujours de très belles mains des brelans d'as, des carrés de dames, des suites. Enfin, l'Allemagne toujours bien servi, et vous avez en face des, des joueurs bah, qui se retrouvent avec des paires, euh, des suites, mais qui ne se suivent pas, et, et bah, à la fin de la soirée, euh, vous avez un gagnant, systématiquement toujours le même, l'Allemagne, et des perdants presque systématiquement toujours les mêmes, euh, l'Espagne, la Grèce, euh, l'Italie... Alors vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ah ben, Chaque soir, ou chaque mois, si vous voulez, on va constater que l'Allemagne elle a gagné hein, par rapport aux autres joueurs présents à la table. Et on va inscrire dans un petit carnet ce que les autres ils ont perdu. Ce qu'ils doivent, en fait. Et pourquoi est-ce qu'en Europe, ça continue ben Parce que finalement, pour que la partie continue, évidemment, si on demandait à un des joueurs de payer son ardoise, il serait mort. Donc l'Allemagne ne demande jamais à ceux qui lui doivent du pognon de payer, sinon la partie s'arrête. Ah oui, mais là, euh, sans les excédents commerciaux, euh, sans des entreprises euh, qui font de la marge et des profits, il va, il va falloir trouver l'argent. Donc, il y a un moment, les Allemands vont être obligés de, de se tourner vers l'Italie, vers l'Espagne, en disant, ben, voilà, vous nous devez tant. Ben, vous croyez que l'Italie et l'Espagne vont payer Mais ben, ils ne vont jamais payer. Donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin du game over. Parce qu'on faisait semblant hein, qu'on pouvait continuer la partie et que les joueurs qui perdent, euh, on ne leur demanderait jamais de sortir le carnet de chèques, là c'est peut-être ce qui va arriver. Donc ça c'est un petit peu pour euh, quel, est le, quel est le destin de l'Europe. Alors si jamais euh, la BCE se dit voilà les Allemands là ils, ils, ils commencent à, à se fâcher un peu là ils réclament des sous à des gens qu'on n'a pas, euh, ah ben bah, la BCE elle va ressortir sa planche à billets, hein, Olivier. Elle va nous la ressortir. Ah ben bah, oui mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là La valeur de l'euro Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette valeur de l'euro, si on remet en route la planche à billets Donc c'est pour, pour ça que, ce pourquoi pas, ce, ce scénario de l'euro à 0,60 du dollar, c'est pas impossible si on nous remet en route la planche à billets. Alors l'autre danger qui est souvent évoqué, c'est que pour... Euh, Rééquilibrer l'Europe, tout ça. Réduire la fragmentation. Euh, euh, on pourrait, juste, on pourrait euh, éventuellement venir se servir sur, sur vos comptes. Moi, je crois que quelque chose de beaucoup plus sournois est en gestation. Euh, la Banque de France, la BCE et la Banque des, règles, des Règlements Internationaux, institution extrêmement puissante, d'autant plus puissante qu'elle est discrète, euh, C'est elle qui, aujourd'hui, est le grand architecte de la future monnaie numérique. Et euh, BCE et Banque de France planchent là-dessus aussi. C'est-à-dire que le jour où on instaure une monnaie numérique, horizon 2024 ou 2025, ouais. on n'a plus besoin, de finalement, de vous piquer euh, de l'argent sur votre compte hein, pour essayer d'éviter un peu une situation à la libanaise, voyez Hein, où on ne vous donne plus accès à votre argent, vous ne pouvez plus tirer euh, 500 euros par semaine d'ab. Bref, on ne veut pas arriver à ça. Mais le jour où la monnaie numérique devient une monnaie banque centrale, ça devient du one-to-one one entre vous et la banque centrale, et la banque centrale peut vous dire du jour au lendemain, « Ah bah non, euh, là, euh, vous avez épuisé, euh, par exemple... Euh, » Votre quota pour l'achat, je ne sais pas, de billets d'avion, euh, ou euh, pour... Vous avez fait trop de plein ce mois-ci. La, la Banque centrale prendra le contrôle total de votre argent. La monnaie, c'est quoi La monnaie, c'est quelque chose dont vous disposez librement. Ben, euh, si demain, vous n'en disposez plus librement, je dirais que les problèmes de déficit, quelque part, sont, sont résolus. Puisque ce n'est plus vous qui décidez ce que vous faites de votre argent, ça devient... La banque centrale. Alors, comment on essaiera de vous vendre cette histoire de « vous faites ça avec votre argent, vous ne faites pas ça avec votre argent ?» bah, Tout simplement en instaurant, par exemple, un, un passe carbone. Voilà. On a pris euh, la décision ferme, et irrévocable, d'aller vers, vers la décarbonation de l'économie européenne, donc on va le faire et euh, on va nous demander d'être de plus en plus vertueux d'émettre de, euh, de moins en moins de carbone. On va nous le demander à nous, Européens, alors que nous sommes ceux qui émettons pratiquement le moins de carbone. Je ne parle pas de l'Allemagne, hein, quand même, ou de la Pologne avec ses, ses, ses usines au charbon. Mais d'autres pays sont très peu émetteurs. Bah, C'est à cela qu'on va demander de faire encore plus d'efforts. Oui, c'est un petit peu comme euh, si, dans la sortie d'une boîte de nuit, vous avez des gens qui sortent en titubant, qui sont complètement bourrés, et vous en avez d'autres euh, qui, manifestement, rient un peu fort, mais enfin, ça ne va pas au-delà de ça. Bah, c'est comme si les gendarmes ne contrôlaient que ceux qui marchent droit, ou qui rigolent un peu, qui se mettent au volant, et laissent repartir euh, ceux qui sont complètement, euh, complètement gris, euh, ronds comme des queues de pelle, et ceux on ne les contrôle pas. Cela, c'est euh, les Chinois, c'est euh, des tas de pays euh, qui utilisent le charbon à la larigot Je trouve ça fantastique qu'on s'inflige, alors qu'on est parmi ceux qui peut eu le moins dans les pays euh, développés, qu'on s'inflige d'être encore euh, plus économe, etc. Alors, ben, le passe carbone, il s'inscrit totalement, bien sûr, dans la logique. Du, euh, de la transition euh, énergétique vers le décarboné. On va mesurer, évidemment, est-ce que c'est efficace ce qu'on est en train de faire Donc on va mesurer la consommation de carbone. Et bien du coup, chacun sera contrôlé au niveau de sa consommation. Vous n'y croyez pas ben, Monsieur De Romanet, aujourd'hui, vient de déclarer qu'il va falloir effectivement se montrer plus responsable avec les voyages aériens. C'est merveilleux quand même C'est le, le, le gars qui est responsable, si vous voulez, du trafic aérien euh, en France et qui dit qu'il va falloir, euh, falloir qu'on se restreigne. C'est extraordinaire. En fait, tout le monde est en train de se mêler de votre vie, de ce que vous devez faire ou pas faire. Et Monsieur Romanet, euh, si j'ai envie de prendre l'avion et pas de traverser l'Atlantique à la rame, c'est quand même un peu mon droit. Donc, euh, laissez-moi. Et puis, euh, le ministre euh, suisse, euh, je ne sais pas si c'est pas une ministre, d'ailleurs, <rire> bon, peut-être qu'elle aime bien prendre les, des douches à deux, mais euh, tout le monde, forcément, n'adhère pas. Euh, donc, ces gens-là se mêlent de tout, hein. À combien on doit prendre la douche euh, Combien de temps on doit faire cuire un rôti euh, Combien de guirlandes on aura le droit de mettre dans nos sapins à Noël Et à quelle heure il faudra les éteindre, le jour du réveillon Et puis après tout, le réveillon, euh, pourquoi pas faire un repas froid hein, Ça sera peut-être moins gourmand euh, en énergie. Donc ce que je vois en dehors euh, ou au-delà euh, de... Ben, oui, de l'inflation, parce qu'elle elle, 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 s'inscrit dans la durée. L'énergie va nous coûter plus cher, durablement. Donc, on ne va pas revenir, euh, malheureusement, à la situation d'avant. Donc, au-delà de l'inflation, euh, au-delà de la difficulté d'accès aux matières premières pour euh, opérer notre transition énergétique, ce que je vois, moi, ce sont des institutions qui se mêle de tout, à tout moment, dans nos vies. On va revenir à Ursula von der Leyen. Quoi, enfin, quand, on, euh, quand on regarde ce qui figure dans son mandat, qu'est-ce qui l'autorise à, euh, d'un seul coup, boycotter le gaz russe ou décréter qu'on doit envoyer plus d'armes à, à, à l'Ukraine euh, et les enveloppes sont comme ça, je j'aurais pas voté, ne sont pas votées. Ben non, il n'y a pas de vote. C'est comme ça, on a décidé entre nous qu'on allait filer 300 millions par-ci, 5 milliards par-là. Euh, au bout du compte, on s'aperçoit qu'on a déjà versé en tout euh, à peu près la moitié du PIB de l'Ukraine, quand même, là, depuis le début du conflit, c'est pas mal. Hein. L'Ukraine, c'était 160 à 170 milliards. Euh, de dollars de PIB, donc on en est à peu près euh, à la moitié. Donc on a déjà des gens qui décident de tout euh, en contournant euh, tous les principes de la démocratie, qui est qu'on débat, euh, qu'il y a un Parlement, qu'ils discutent des choses, etc. Donc ces gens-là décident de tout à notre place, et en plus de ça, ils, vont, ils sont partisans, et ils le disent et ils le répètent, ils sont partisans d'un système où euh, on mesurerait, où on pourrait contrôler euh, comment euh, on met en place la sobriété énergétique. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige euh, peut-être vers ce, vers ce passe carbone, voilà, et... Euh, bah Peut-être qu'on arrivera, comme en Suisse d'ailleurs, à un système de délation. Votre voisin se chauffe à 21 degrés. Si vous avez un petit thermomètre, vous savez, à distance, et que vous voyez que votre voisin se chauffe trop, hop, vous appelez la, la police, et le lendemain, il va se prendre une, une amende de 135 euros. Et vous, vous allez bé bénéficier d'une ristourne de 5% sur votre facture de gaz. Voilà. C est, c est, vous voyez, c'est au-delà de ce problème énergétique, ce que l'on voit, c'est l'évaporation de nos libertés. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est un prétexte pour augmenter le contrôle, augmenter le, le côté punitif euh, des buts qu'on veut atteindre. Et alors ça, pour l'écologie punitive, euh, je ne vous fais pas de dessin, écoutez nos écologistes, qui nous explique qu'il faudra taxer les billets d'avion, renchérir le kérosène, interdire le diesel ou le surtaxer. Euh, les entreprises qui, so qui se chauffent trop ou qui dépensent trop d'énergie, on leur collera des amendes. L'écologie, c'est ça. C'est euh, pénalité, euh, punition et confiscation. C'est systématiquement le sy système que les écologistes nous proposent. Mais on voit que ça, ça déborde largement de l'écologie puisque tout le monde, j'ai l'impression, en très haut lieu, a l'air de se dire qu'effectivement c'est une très bonne chose euh, de contrôler et de, de taxer, voire de sanctionner, pour, arri pour arriver au but qu'on s'est fixé et dont, en fait, on n'a pas discuté, nous, de façon dé démocratique, ni, euh, allez, euh, ni dans notre propre Parlement, ni au niveau du Parlement européen. Voilà, donc pour moi, ce qu'on vit en ce moment, c'est un double problème euh, de monde euh, de, de rareté, ça, clairement, mais surtout un monde de manque de liberté et un monde où on va également perdre le contrôle de la monnaie et de la façon dont on le dépense. Enfin, quand, on, quand on y pense, c'est vertigineux. Dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas à quel moment ceux qui ont une unité monétaire entre leurs mains dépendent de la décision de pouvoir ou non le dépenser de la part de l'organisme émetteur. Dans l'histoire, je ne suis pas sûr, je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête. Et ça, euh, je pense que c'est la prochaine étape de l'après-crise. Ça sera la privation de la liberté de dépenser notre argent, comme bon nous semble. Parce que je
0: pense que malheureusement, ça n'ira pas jusqu'à 2024 ou 2025 et, et l'arrivée de l'euro numérique. Pourquoi euh, Il se trouve que j'ai un, un family office à Genève... Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de sorties d'argent. Quand je dis énormément de sorties d'argent, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à comprendre que l'euro restait dessus, ce n'était pas une bonne idée, et qu'ils risquaient de se faire coincer dans leur banque, exactement comme ce qui s'est passé au Liban. Et donc, vous avez des sorties depuis une douzaine de mois. Euh, qui sont gigantesques. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, il faut, il faut, euh, il faut comprendre comment euh, comment fonctionne une banque ou un, un assureur ou un grand gérant. Euh, les, en fait, c'est ce qui se passe, c'est un bank run, mais qui dit pas son nom, si vous voulez. C'est-à-dire, vous ne voyez pas des images où vous voyez des gens faire la queue devant leur banque, mais ça n'empêche qu'ils sortent. Ça n'empêche qu'ils sortent de leur banque. Alors vous avez en gros euh, deux moyens euh, assez simples pour euh, sortir de la, de la banque. Vous achetez de l'or. Du coup, vous n'êtes plus en euros, vous n'êtes plus dans la banque et vous avez un actif physique dans la main. Donc euh, vous avez coché à peu près toutes les cases. Et euh, euh, sur les, petits, euh, les petites épargnes, c'est assez facile. Et puis, euh, pour les plus gros... Eh bien, euh, vous sortez euh, euh, par virement de vos, de vos comptes bancaires et vous mettez votre épargne euh, dans des banques privées en Suisse, etc. Or, je peux vous dire que les banques suisses, elles n'ont jamais autant bossé. Jamais. Elles voient arriver des millions tous les jours. Tous les gens qui m'appellent sont des gens qui vendent leur société ou qui vendent une partie de leur immobilier euh, parce que on sait quand même, c'est la grande nouvelle de, 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 depuis mars, euh, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de droit de propriété en France. Hein Donc euh, vous êtes russe, on vous saisit votre propriété. Demain, vous serez chinois, on vous saisira votre propriété. Et puis demain, vous serez contre Macron et on vous saisira votre propriété. Donc vous n'avez plus de droit, de, de fait, vous n'avez plus de droit de propriété en France. Ce qui est gravissime, ce qui est gravissime pour la suite des événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un Chinois qui investit en France, hein, c'est un fou. Ou alors il n'a pas la télé, euh, il ne sait pas ce qui se passe, mais il euh, euh, faut être fou pour aujourd'hui investir en France. Donc euh, euh, ça veut dire qu'il y a des sorties. Alors les sorties, bon, on pourrait dire, bah euh, ouais d'accord, il y a des sorties, et alors bah, Et alors non parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, toutes les banques, tous les assureurs, toutes les grosses gestions, quand je dis grosses gestion, euh, je peux citer euh, par exemple Amundi, le euh, plus gros gérant euh, français. Et vous savez qu'ils ont une méthode comptable qui s'appelle le mark to model. Mark to model, c'est intéressant, c'est... Euh, en fait, euh, vous ne faites jamais de pertes, quoi. C'est-à-dire que euh, vous avez une obligation, que vous avez acheté 1000 et puis elle vaut 500. Elle vaut 500 parce que le pays va mal, euh, ou euh, parce que la, la société qui l'a émise euh, euh, fait des pertes et, et, et va pas bien. Donc votre obligation vaut 500. Alors la logique voudrait que euh, vous fassiez ce qu'on appelle du « mark to market », c'est-à-dire... Vous constatez qu'elle vaut 500 et vous donc vous la mettez à 500 dans votre bilan et vous faites une provision de 500. Ça, ça serait la logique. Sauf que, évidemment, dans le monde, on aime bien la, la comptabilité créatrice. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On dit « bah euh, Non, moi, tant que euh, la société ou tant que le pays ne s'est pas déclaré en faillite, hein, j'estime qu'ils vont me rembourser, comme dans le contrat obligataire, ils vont me rembourser à 1000. Donc je le mets à 1000 dans mon bilan. Donc quand vous regardez le bilan de la banque, vous vous dites, bah, elle va bien cette banque. Hein le problème, c'est que quand vous avez des sorties comme aujourd'hui, de gens qui partent de l'assurance vie, de gens qui partent de leur banque, bah, vous êtes obligé de vendre. Et puis quand vous vendez, vous ne vendez pas au modèle, vous vendez au marché. Donc vous vendez à 500. Et là, tout d'un coup, oh, il y a une perte, une grosse perte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer, moi, j'ai peur de ça dans les, dans les mois à venir. J'ai peur qu'à un moment, vous ayez une délégation de banques, de banquiers et d'assureurs qui prennent leur petite mallette et puis qui aillent voir notre ami Bruno. Alors, je ne sais pas s'il sera au Murat à ce moment-là ou s'il sera ailleurs, hein, à Bercy peut-être. Pour hein. bon, une fois, il travaillera, enfin où il essaiera en tout cas. Et euh, euh, qu'il aille, qu il aille le, le, le voir en disant, écoute, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que ça ne va pas bien du tout. Et si ça continue comme ça, on va être obligé de matérialiser les pertes. Et là, qu'est-ce que fera Bruno Contrôle des capitaux, fermeture des banques. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous êtes sorti avant, <rire> et ça se passe bien. Soit vous êtes dedans, et ça se passe mal, parce que c'est un petit fonctionnaire de Bercy qui décidera ce que vous pouvez retirer par semaine pour aller euh, vous payer à manger. Exactement comme ça s'est passé au Liban. Hein. Au Liban, ils sont partis le vendredi soir, tout se passait bien. Hein. D'accord Le lundi matin... C'était un peu plus rude. Bon. Et, euh, euh, et comme euh, ils étaient taquins au Liban, eh bien euh, euh, vous aviez certains Libanais qui s'étaient crus quand même beaucoup plus malins que le reste, hein, et puis qui s'étaient dit euh, ouais, « c'est pas grave, je reste dans la banque libanaise, hein, mais je transfère mes livres libanaises en dollars ». Comme ça, la baisse de la livre ne me touchera pas. Qu'est-ce qu'ont fait les banquiers Ils ont bloqué les comptes et ils ont transféré les, les, les dollars en livre libanaise. Ils ne ont pas demandé votre avis. Donc, comme la livre libanaise s'est écroulée, <rire> aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Donc, voilà. Le, 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 le sujet aujourd'hui et le risque aujourd'hui, parce que c'est on ne peut plus facile. Et croyez-moi, en plus... 99% de la population sera d'accord, puisque 99% de la population vous dira « Mais je ne comptais pas sortir de la banque, puisque de toute façon, je n'ai rien à sortir ». Donc, vous aurez un accord entier de la part de 99% de la population. Donc, ça ne choquera personne, et ils le feront. Alors, après, en revanche, je suis d'accord sur la suite des événements, qui arrivera peut-être en 2023, en 2024 ou en 2025, peu importe. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de supprimer le liquide. Parce que le liquide, évidemment, ils n'ont pas la main dessus. Ils ne savent pas ce que vous en faites. Donc c'est le dernier espace d'intimité et de liberté que vous avez. Donc, ils, ils tenteront de le supprimer. Alors, il y a des pays qui vont résister. Hein. Euh, moi, je, qui, qui travaille en Suisse, je peux vous dire que euh, c'est rare de trouver un Suisse qui n'a pas 2000 balles sur lui. Donc, euh, euh, il paye tout en liquide. Donc, euh, euh, donc je, je, je pense que ça va... Ils vont avoir du mal dans certains pays. En Allemagne aussi, d'ailleurs, ils vont avoir du mal dans certains pays. Mais en revanche, euh, euh, en France... Euh, et dans d'autres pays où tout le monde est ravi de payer sans contact euh, même euh, sa baguette de pain, euh, vous verrez que ça passera crème,
1: comme disent les jeunes. Alors moi, je vais rebondir sur euh, ce concept de crise qui arrive, euh, parce que ça nous paraît assez inéluctable, malheureusement. Euh, moi, ce que je vais surveiller, c'est euh, les, les, les petites dépêches. « Tiens, Larry Fink euh, a été reçu à l'Elysée. » 15 jours plus tard, « Tiens, alors Larry Fink est de nouveau euh, reçu à l'Elysée. »« Tiens, Larry Fink fait une déclaration après avoir rencontré Olaf Scholz, etc. Bon, »« Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. » Donc, euh, BlackRock, ça possède euh, allez, euh, 5 ou 6 globalement du CAC. Pour certaines entreprises, c'est au-delà de 10. Euh, et c'est à peu près pareil pour euh, le DAX 40. BlackRock possède 5 du marché, de même que Vanguard, à peu près dans les mêmes proportions. Et puis, vous avez euh, d'autres euh, très grands fonds, PIMCO. Si vous faites le total en fait euh, des actifs détenus par les très grands fonds de retraite américains, euh, vous devez être à peu près à 25 des euh, actions cotées en Europe. Et pour les emprunts d'État, c'est à peu près pareil, enfin, peut-être un petit peu moins, mais euh, ils en détiennent aussi un bon paquet. Donc, en fait, euh, c'est eux qui vont décider ce que fait Bercy, euh, notre brave euh, Bruno Le Maire. Euh, il va aller leur, euh, les accueillir, euh, leur offrir euh, des petits fours, etc. Mais après, il va les écouter. Il va, il, va, il, va prendre, il va prendre ses instructions. C'est pas lui qui va décider. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, je pense que c'est ça, le, le vrai signal d'alarme, c'est si on commence à voir des, des grands fonds américains qui, euh, qui commencent à, à demander à l'État français de, euh, de se montrer euh, proactif pour leur éviter de perdre trop d'argent. Parce que c'est exactement ça hein, l'enjeu, c'est qu'eux, ils ne veulent pas perdre d'argent avec ce qu'ils qu détiennent en euros. Et comme BlackRock, vous le savez peut-être, euh, gère le, le bilan de la Fed, les 9000 milliards d'actifs détenus par la Fed, c'est BlackRock qui gère ces positions. Donc on va dire que BlackRock et la Fed, il euh, y a plus que euh, de la consanguinité. C'est à se demander lequel contrôle l'autre. Donc vous avez en fait un acteur, BlackRock, qui est capable de dicter aux banques centrales ce qu'elles doivent faire, ou ce qu'il qu conviendrait de faire euh, si la banque centrale n'est pas celle avec laquelle ils deal au quotidien. Donc, il n'est pas impossible que Christine Lagarde euh, reçoive aussi un jour un appel un petit peu, euh, un petit peu urgent en disant Voilà, euh, là on a besoin de vous, il faut que vous fassiez quelque chose. Par exemple, bah, pourquoi pas remettre en, en place la, la, la planche à billets ou mettre en place le fameux outil anti-fragmentation. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Elle est questionnée à chaque réunion à Francfort et elle répond jamais. Euh, je ne vais pas vous en dire plus que ce que j'avais dit lors de la précédente réunion, et comme elle n'avait rien dit, voilà, on est toujours au même point. Donc on ne sait pas du tout en quoi consiste cet outil en trifragmentation. C'est un peu comme le sketch de Francis Blanche et Pierre Dac. « Pouvez-vous me dire le numéro de sécu de la dame au deuxième rang ?»« Oui, je peux le dire. Il peut le dire. » Nous en sommes là. Voilà. Donc, euh, effectivement, si l'outil anti-fragmentation ne fonctionne pas, je pense qu'on va au-devant de, 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 de graves soucis. Mais euh, je pense que BlackRock, Vanguard euh, seront avertis bien avant nous. Ah, je suis convaincu qu'il y a effectivement euh, il y a des deux. C'est-à-dire que... Euh, disloquer la Russie, euh, la réduire à, euh, à je ne sais pas quelle, quelle entité, euh, quelle taille. Euh, je pense que les Américains n'ont jamais renoncé à ce but, même après la chute du mur de Berlin, euh, même après euh, les, les années euh, Helsin, euh, ils n'ont ils ont jamais vraiment euh, renoncé. Voilà. Euh, les États-Unis se, se voient comme une puissance euh, hégémonique. Et pour l'instant, comme les Chinois ne se mettent pas trop en face, euh, en tout cas, n'ont pas des, des capacités de, de projection, euh, le, le seul véritable danger militaire pour les États-Unis, ça reste quand même la Russie. Maintenant, est-ce que, euh, est que les Européens veulent abattre la Russie mais euh, ça dépend quels Européens, mais en tout cas ceux qui, ceux qui parlent à notre place. Parce que moi, j'ai jamais voté pour Madame Ursula von der Leyen. Hein. Donc elle, elle s'exprime un petit peu à ma place, euh, et elle le dit. Euh, la, la Russie doit être vaincue, la Russie doit être châtiée, euh, et vous entendez des euh, Nathalie Loiseau, tiens, encore une femme politique <rire> Est-ce une femme <rire> Appeler. Appeler. Elle continue d'appeler à envoyer plus d'armes et même envoyer donc des troupes, c'est-à-dire euh, faire en sorte que euh, l'Europe rentre ré réellement euh, en guerre avec euh, la Russie. Donc vous avez des tas de gens, euh, et là ce sont des femmes, hein. on disait euh, le jour où il n'y aura que des femmes au pouvoir, ça sera la paix. Euh, en l'occurrence, je, je me rappelle que la dernière guerre qui a été menée par euh, un Européen, c'était en fait une, une Européenne, c'était Margaret Thatcher avec euh, les Malouines. Et euh, là, vous avez donc euh, Ursula, vous avez euh, Madame Loiseau et vous avez même Annabelle Berbock, Chef de file des, euh, des écologistes en Allemagne qui met alors elle à fond pour qu'on y aille, qu'on la fasse cette putain de guerre avec la Russie et qu'on en termine et qu'on, enfin, je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller, mais c est, c est, je, je trouve ça complètement euh, dément. Alors l'autre raison pour lequel, pour laquelle on a euh, pour l'instant pas en temps, en, encore par, entendu parler ceux qui voudraient la paix. À part M. Erdogan qui a discuté avec Vladimir Poutine, il y a personne qui dit qu'il y a peut-être un chemin pour aller vers la paix, il y a peut-être des, peut des concessions que lui, le, la Russie sera prête à faire. Enfin bref, il n'y a que lui, qui ne fait pas partie de l'UE, qui parle aujourd'hui de paix. Pourquoi les autres n'en parlent pas bah Parce que euh, en fait, c'est assez transparent. Monsieur Zelensky vous donne la réponse. Plus il y a de destruction, plus il y aura de choses à reconstruire en Ukraine. Et quand il est venu faire euh, l'ouverture de l'université du MEDEF, après avoir fait l'ouverture euh, du festival de Cannes, et du festival de la, de la, de la, de la BD d'Angoulême, euh, il est venu dire, euh, les amis, inscrivez-vous sur la liste de ceux qui veulent participer à la reconstruction. Qui, qui va la financer cette reconstruction ben, C'est évidemment le contribuable européen. Hein. Euh, on a déjà filé 80 milliards, euh, si on en file le double, après tout, on est, quand on est parti, euh, ça ne ça s'arrête plus vraiment. Donc, Monsieur Zelensky, lui, que son pays soit complètement par terre, chaque fois que vous avez un pont détruit, euh, une centrale, un transformateur détruit, c'est quelque chose à reconstruire. Alors, je ne suis pas complotiste, donc je dirais pas que sur chaque reconstruction, il touchera son, son, sa com'. Mais, voilà, les mauvais esprits pourraient envisager les choses sous cet angle.
0: Je crois que si, euh, si on prend aussi un peu de, de, de hauteur, c'est un, un bloc contre un autre. C'est-à-dire que c'est les pays occidentaux euh, joyeusement progressistes, euh, Canada, États-Unis, Europe, etc., qui, euh, euh, qui sont en train de, de s'effondrer. Euh, les États-Unis n'ont plus le leadership qu'ils avaient avant, euh, non plus l'hégémonie par le dollar qu'ils avaient avant. Euh, vous avez de plus en plus de pays qui se dédollarisent. Bah, les Russes euh, l'ont fait et, et quasi complètement. Euh, euh, D'autres euh, sont en train de les suivre. Et, euh, et aujourd'hui, vous avez, c'est un peu le, c'est un peu le, le, je dirais le, le rebond du chat mort C'est-à-dire qu'ils euh, sont en train euh, de déclencher des guerres un petit peu partout. Euh, vous avez vu qu'après euh, euh, l'Ukraine, euh, ils sont en train de titiller euh, les Taïwanais et, euh, et la Chine. Pourquoi ben, Tout simplement pour faire diversion. Quand vous avez des problèmes... Les, les, les trois quarts des guerres, en fait, euh, c'est pour régler un problème interne. Hein, que vous allez... Euh, euh, que vous allez euh, et, exécuter une guerre euh, et là en plus pour eux c'est pratique puisque c'est une guerre euh, sans mort hein, c'est euh, c'est les européens qui y vont et ils poussent tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit les européens qui y aillent euh, que soit euh, derrière et, euh, et et pour euh, masquer euh, la la l'inexorable chute de, de la, la, la civilisation occidentale. Donc vous avez d'un côté le bloc des ce qu'on appelait les BRICS, hein, Chine, Brésil, etc., qui sont d'ailleurs très en retrait sur cette, sur cette guerre et soutenant plutôt la Russie que l'Ukraine. Le, que le, le, et, et vous avez en face les États-Unis en train de en train de décliner. Euh, vous avez, on, on sait très bien que les Chinois sont en train de préparer une nouvelle monnaie, etc. Qui sera concurrente du, du, du dollar Et pour ça, bah, qu qu'est-ce qu qu qui est le mieux pour, euh, pour les, les gens qui euh, dirigent Monsieur Biden, qui le pauvre ne peut faire que pousser son déambulateur, mais c'est tout. Euh, euh, qui n'est plus là depuis longtemps, euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire C'est, en fait, mener l'Europe le, à la destruction. Parce que vous éliminez un concurrent, tout simplement. Et donc, vous, ils vont se retrouver en facial avec les, les, les Chinois qui... Euh, euh, depuis un bon moment, comme les Russes, depuis euh, en fait, les, les, le début des sanctions, eh bien, on, se sont organisés pour avoir un système de paiement concurrent à SWIFT, pour euh, se, se dédollariser, pour vendre leurs, leurs obligations américaines. Le, Aujourd'hui, euh, la, la Russie ne détient quasiment plus de, 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 de goût américaine. Donc... Euh, euh, Petit à petit, on voit que les, les le, ce bloc euh, euh, Chine, euh, Brésil et, euh, et, et, et Russie et Argentine, enfin bon, tous les, tout, toutes, tous les BRICS, même Afrique du Sud et compagnie, euh, font en sorte de de, de s'allier et de se dédollariser. C'est la, la conséquence finalement de, euh, de, 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 de ce qui s'est passé, de toutes ces sanctions, euh, de toutes ces pénalités que vous aviez dès que vous utilisiez le dollar. On vous disait ah « ben, le dollar, c'est pas bien, donc boum, euh, 9 milliards pour la BNP euh, », etc. Donc euh, on en a eu... Euh, 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 plein de pénalités. Là, les, les... certains se sont réveillés. Alors évidemment, nous, en, en France, on sera les derniers à se réveiller. Mais, mais sinon, certains se sont réveillés et se sont dit que, euh, finalement, il fallait changer de système. Et là, euh, aujourd'hui, vous allez... Euh, alors, on a, il y a eu des, 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 des amorces euh, de, ce, de ce système de, euh, de yuan convertible en or et... et, et euh, est basé sur l'or il y a quelques années, où ils avaient fait justement des deals avec la Russie, où euh, ils payaient les Russes en yuan convertible en or. Donc ils ont fait ça sur des, sur des, des contrats. Euh, ils l'étendront très probablement sur, euh, sur le reste. Alors ça ne sera pas tout de suite une monnaie mondiale. Je pense que ça sera d'abord une monnaie qui restera sur l'Asie et sur la Russie, et qui petit à petit prendra sa part, finalement, dans, le, dans les échanges économiques hein, face au dollar. En attendant, le Yen et l'euro auront disparu.
1: Mais euh, par contre, Ségolène Royal a tenu des propos très intéressants justement pour la paix, puisqu'on a parlé de la paix tout à l'heure. Elle a été de la BFM TV en tant que... Euh, chroniqueuse Chroniqueuse, voilà. Elles peuvent être C'est des choses qui arrivent d'être virée à BFM <rire> 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 euh, On sait très bien, en passant aux choses euh, sérieuses, ce soir, probablement Vladimir Poutine, c'est peut-être maintenant en cours, va reconnaître... Euh, C'est-à-dire qu'il va annoncer le référendum dans les deux républiques autoproclamées. Quel est le schéma qui va mener le suivant, d'après vous euh,
0: Puisqu'apparemment, Emmanuel Macron vient d'appeler Poutine, mais il a dit qu'il ne veut pas lui parler. <rire>
1: bon là, je... <rire> je pense que le, le... le timing... Euh... Ça ne me paraît pas être le, 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 le plus heureux, euh, et je ne crois pas ah, un instant, euh, que le résultat d'un tel euh, scrutin euh, puisse être euh, admis, euh, on va dire même en prenant le recul de l'historien, en se disant « ah oui, il y a eu ce référendum euh, », euh, en novembre 2022, et c'est vrai que comme pour la Crimée, il y avait 90% de gens qui étaient favorables à ce rattachement à, à, à la Russie. Bon, là, euh, il, y a eu, il y a eu énormément de morts, euh, et euh, aucun pays ne pourra éventuellement reconnaître euh, comme euh, Russe euh, des euh, provinces qui se détacheraient euh, à l'issue d'un processus de consultation, etc., que personne ne pourrait évidemment contrôler ni vérifier. Bref, pour des tas de raisons euh, si ce résultat est favorable à un rattachement à la, à la Russie, contrairement à la Crimée, où on va dire que là euh, on a été assez pragmatique. D'ailleurs, je, je vais juste revenir sur ce qui s'est passé le 24, 25, 26 février, quand euh, la Russie rentre euh, de façon ouverte euh, et assumée dans le Donbass, les marchés y perdent 3 4% et ils y reprennent le lendemain. Euh, commentaire des euh, traders à Londres, euh, ben le Donbass, si Poutine veut, le veut, mais on lui laisse, on lui laisse, on s'en fiche, de toute façon, c'est déjà, les, les Russes contrôlent déjà la région, il y a déjà une frontière hein, entre le Donbass et, et l'Ukraine depuis 2014 ou depuis 2015, je crois depuis les accords de Minsk. Donc euh, les, les Occidentaux étaient presque... Enfin, ils auraient laissé tomber, ils auraient dit « c'est pas bien », mais en fait, en, euh, si ça pouvait éviter des morts, de dire que oui, ça appartient maintenant, euh, euh, c'est dans la sphère russe, euh, les Occidentaux, ils étaient, presque, ils étaient prêts à lâcher là-dessus aussi. Et puis vous avez Monsieur Macron qui nous dit que la Crimée, tout ça, ça a été un coup de force, etc. Alors là, en l'occurrence, non. Mais là, faire un référendum dans les conditions actuelles, là, ça, à mon avis, ça, ça ne peut pas... Euh déboucher. Euh, ça ne ça fera pas partie, euh, ça, ça peut même retarder un processus de paix. Ça permettra juste éventuellement de vérifier qu'il y a 80% de personnes qui sont pour un rattachement à la, à la Russie. Mais on dira, est-ce que ce scrutin, il est fiable La réponse ça sera évidemment non. Et qu'est-ce qu'on fait des 20 qui n'ont pas envie de devenir russes Voilà. Donc, euh, pff, je ne suis, euh, suis pas sûr que ça fasse avancer les choses dans le, dans, dans le bon sens. En tout cas, du point de vue des îles occidentaux, ça passera pour une nouvelle provocation et ça ne fera que renforcer la détermination des vats en guerre. Aujourd'hui, vous en avez certains qui, euh, euh, qui euh, euh,
0: refusent le, le référendum de Crimée. Ce n'est pas pour accepter le référendum de, euh, sur, les, sur les deux républiques. Donc, euh, j'ai des doutes sur l'impact sur de, ce, euh, de ces référendums. Mais
1: voilà. oui, c'est ça, c'est ce que je dis, ça, 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 ça ne peut que déboucher, ça ne peut que déboucher sur euh, pas la radicalisation du conflit. Mais effectivement le mot, euh, le mot guerre sera à ce moment-là employé en, en, à la place de opération spéciale. Effectivement, si euh, la Russie dit euh, légalement maintenant euh, « ces provinces sont russes euh, », tout, euh, tout obus ou tout missile qui tombe sur, ce, sur notre territoire, euh, euh, c'est un acte de guerre. Donc effectivement, ça, ça ne peut qu'envenimer qu que, qu les choses. On ne peut, enfin, peut pas imaginer un seul instant quand même, y a, y a, le Conseil constitu, constitutionnel va euh, forcément à un moment dire qu'il euh, faut en passer par euh, un vote, alors je ne sais plus si c'est l'article 35, mais euh, y, on ne peut pas évidemment rentrer en guerre contre la Russie sans que le Parlement ait eu à se prononcer. Le problème c'est que Ursula von der Leyen a été tellement loin a entraîné tellement euh, cette espèce de dynamique mortifère, il faut la voir, Ursula von der Leyen, euh, être euh, littéralement extatique, euh, et, le, et le visage illuminé lorsqu'elle parle du nombre d'armes qui ont été vendues, livrées à l'Ukraine. C'est extraordinaire, Quelqu'un, une telle jubilation devant la guerre, un dirigeant européen. Hein, qui euh, a certainement répété et répété que l'Europe c'est la paix et qui jubile devant euh, euh, tout ce qui peut aboutir à euh, une conflagration dont on ne sait absolument pas euh, si, euh, comme disait Einstein, euh, si elle va au bout, la quatrième guerre mondiale elle sera à coups de, de cailloux et de gourdin. donc euh, c'est extraordinaire. Donc, oui, la. Je pense qu'à un moment, le, les parlements vont reprendre la main. Peut-être que même à un moment, euh, Olivier l'a cité, mais les, les entreprises allemandes elles vont dire, la il faut arrêter des conneries. Et puis, euh, bah, Ursula von der Leyen, euh, quelque part, si la justice s'intéresse un petit peu euh, à, ses, à ses liens avec McKinsey, quand elle était à la tête du euh, ministère de euh, la Défense allemand, il y a peut-être un moyen, un moment, de la stopper. Parce que... Euh, Contrairement euh, au TGV, euh, Ursula, comme vous la connaissez, hein, Ursula van der Leyen, quand elle déraille, elle ne s'arrête pas. Donc vous avez bien compris que les élections 2007 et 2022, euh, ce n'est pas euh, ce que la France produit de mieux en termes de personnel politique qui est arrivé euh, en finale euh, avec 70 une euh, de magazines, de journaux pour euh, M. Macron en 2017 et à peu près euh, autant euh, en 2022, et avec euh, en face euh, u, 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 une adversaire qui était là uniquement pour perdre. Voilà. Donc on a bien compris que là, il y a quelque chose déjà qui remonte probablement à plus longtemps. Euh, si on s'est retrouvé avec Hollande avant euh, Macron, ce n'est pas possible. Que quand on regarde dans chaque parti, il n'y ait pas des gens. Alors je, je, je ne dis pas qu'un euh, bon homme ou une bonne femme politique, c'est quelqu'un qui est souverainiste, c'est quelqu'un qui est progressiste, ou c'est quelqu'un qui est écologiste. C'est pas. pas si voilà, c'est même, même pas là le problème. C'est qu'on voit que les gens qui émergent sont d'une insondable médiocrité. Comment se fait-il qu'on n'est pas un duel Giscard-Mitterrand euh, euh, et, et, et des émissions publiques où on se retrouve avec des gens qui sont les meilleurs, non pas les meilleurs débatteurs, non pas les meilleurs sophistes, non pas les, ceux qui sont sortis majeurs de Sciences Po parce que c'était ceux qui, étaient, qui avaient la plus grande capacité à vous embobiner. Je parle moi de, des, des, des gens qui ont une vraie compétence. Avec Olivier, il y a maintenant presque sept ans, on a, on a créé le think-tank des éconoclastes. On a essayé de réunir des gens qui n'étaient pas de, de purs esprits, euh, les, plus grands les plus grands universitaires. On a voulu réunir des gens qui avaient une pensée, une réflexion économique et qui, en plus de ça, étaient dans l'économie en tant que chefs d'entreprise. C'était ça la caractéristique des premiers membres des éconoclastes, on était des chefs d'entreprise. Donc, les débuts ont été très bien, euh, on a vite intéressé, on a été dans beaucoup d'universités, on, euh, on a été, devant les, les, les étudiants de normal sup, on a fait des conférences à l'école de guerre, etc. Et puis on s'est très rapidement aperçu qu'il y avait toujours les mêmes médiocres dans toutes les émissions à la télévision et toujours les mêmes noms. Alors je ne vais pas les citer parce que j'ai rien contre ces gens-là en, en, en particulier, mais enfin vous voyez tous qu'il y en a qui sont incontournables. Il n'y a pas un plateau télé qui se fait sans eux. Et qui, qui délivrent toujours le même, le même message, ils ne se renouvellent pas. Ils ont écrit un bouquin il y a 20 ans, et 20 ans après, ils continuent de venir vendre leurs bouquins et leurs théories. Et nous, on s'est aperçu, les iconoclastes, que finalement, on ne nous invitait pas à venir débattre avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils disaient ce que je ne sais pas qui avait envie d'entendre. Peu importe. Donc, euh, que faire On a essayé avec Olivier et avec les autres. Tous ceux qui se sont joints à nous. On a essayé de porter une autre forme de réflexion, peut-être poêle à gratter, tout ce que vous voulez, mais euh, où on ne racontait pas de bullshit. Mais on n'a jamais, jamais, euh, jamais accédé aux grandes émissions sur les grandes chaînes euh, en heure de prime time. Alors que vous avez toujours les mêmes qui viennent vous raconter les mêmes bêtises et qui vous ancrent dans la pensée unique, qui vous ancrent dans le progressisme, tout ce que vous voulez et eux sont toujours là, ils ne font pas avancer le schmilblick, euh, et c'est très bien, puisque comme ça on continue de tourner en rond, et ceux qui ensuite se présentent devant le suffrage des Français, qui reprennent grosso modo les mêmes thèses où on tourne en rond, et où on n'évolue pas vers des solutions efficaces, eh ben on se retrouve effectivement avec une sorte, j'appellerais moi, de, de conspiration de la médiocrité, parce que je pense que ça sert effectivement à des gens qui eux, face enfin, à tant de médiocrité, ont les plus grandes facilités à tirer les ficelles. Et je pense qu'effectivement, Olivier l'a dit, Biden, c'est un pantin, et on lui fait dire ce qui a été décidé euh, derrière le rideau.
0: Pas sûr qu'il y ait quelque chose à faire, parce que je vais vous dire pourquoi. La première, c'est que euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, avec le, le Covid, et qu'on voit encore aujourd'hui, euh, j'en ai vu un... Euh, J'habite à la campagne, un village de 550 habitants. J'ai vu un gars qui était toute vitre ouverte de sa voiture, tout seul dans sa voiture, avec un masque. Je me suis dit, bon, là, il y a un souci. Et, euh, et donc, euh, si vous voulez, la capacité des Français à se révolter, je ne suis pas sûr qu'elle soit euh, là et bien présente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, euh, on a quand même eu euh, un vote, il n'y a pas très longtemps. Alors moi, la première fois, je veux bien qu'on se trompe. Hein je veux bien qu'on ne sache pas. Pourtant, il n'était pas nouveau, le gars. Il était ministre de l'économie avant, hein, pendant 5 ans. Il en a fait des conneries. Donc on pouvait s'imaginer qu'il allait continuer. Mais bon, là, on l'a vu à l'œuvre pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, vous allez me dire, en face, c'était déprimant. D'accord, mais je pense que, même complètement idiote, parce qu'elle l'est, et ne voulant pas y aller, parce qu'elle ne veut pas y aller, je pense que, quand même, elle aurait été moins nocive que Macron. C'est pas difficile, vous me direz, mais enfin bon. Et le truc, c'est que euh, personne n'est allé voter, quoi. Donc maintenant, il ne faut pas se plaindre. Donc je pense que malheureusement, il va falloir qu'on aille toucher le fond. Alors vous allez me dire, le problème avec le fond, c'est qu'en ce moment, il s'éloigne. Plus vous creusez, plus il s'éloigne. On ne sait pas pourquoi, mais... Euh, donc ça va être très dur. Mais je pense que malheureusement, il va falloir passer par ça, c'est-à-dire... Il va falloir que les gens s'aperçoivent qu'il n'y euh, euh, a, a plus rien à manger, y a, on, on se prend des douches pas à 2 mais à 15, euh, euh, et froides, et, euh, et, et que ça ne va pas être drôle. Parce que si vous ne passez pas par là, bah vous obtiendrez euh, votre petite euh, alternance, donc vous aurez euh, la prochaine fois qui Édouard euh, Philippe. Voilà, parce qu'on vous dira, mais c'est quand même un homme nouveau. Bah euh, non, il était,
1: euh,
0: il était Premier ministre. Ah hein. oh, ouais, mais finalement, il était quand même gentil avec sa tête de panda, là. Donc, euh, euh, et, et ça allait bien. Et vous verrez que ça passera. Et donc, euh, 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 le problème, il est là, aujourd'hui. Si je pense que si on se fait pas vraiment mal, il euh, n'y aura pas de changement. Je vous dis, la BCE, elle a... Elle a fait semblant de s'interrompre et puis euh, elle va repartir dans l'autre sens dans, dans, dans quelques mois. Donc euh, c'est pas... Euh, vous savez, aujourd'hui, enfin, on a l'impression que euh, euh, la politique, c'est plus que de la com. Donc euh, ils, ils vous prennent des postures, ils vous prennent des éléments de langage... Euh, que fournit McKinsey hein, en disant bah, « tu dois dire ça, 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 tel mot, euh, les placer et, ». Euh, et, et il les place. faut pas faire plus attention que ça.
1: Alors c'est la fin de l'abondance. Est-ce euh, que c'est la fin de l'abondance pour les 53% de Français qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne gagnent pas assez Est-ce que ceux-là, ils sont pas ressortis de l'abondance depuis fort longtemps peut-être même depuis, même avant le passage à l'euro, qui n'a certainement pas arrangé les choses. Donc il y a déjà 53% des Français pour qui l'abondance, ça n'existe pas. Euh, il y a au moins 10% des Français qui sont tellement hors système que euh, eux, l'abondance, c'est même pas quelque chose qui a jamais correspondu à une forme de réalité. Il y en a qui ont perdu le contact avec l'abondance et il y en a qui euh, ne l'ont carrément pas connu. Alors, ça, ça s'adresse à qui, la fin de l'abondance ben, Ça s'adresse, à mon avis, quand même aux classes moyennes. C'est les seuls qui peuvent penser encore qu'ils bénéficiaient de quelque chose qui pouvait ressembler à de l'abondance. L'abondance de quoi, je, je ne sais pas. Depuis, euh, depuis 2018, c'est surtout l'abondance la de le Grenade lacrymogène et de LBD. Mais euh, non. Donc, c'est euh, un avertissement lancé aux classes moyennes. C'est vous qui allez payer. D'ailleurs, ça, ça a été dit, alors je suis en train de chercher pendant que je vous en parle, euh, je ne sais pas qui a dit que, euh, il faudrait éventuellement envisager, comme pour les cantines, où euh, selon votre, euh, votre situation, euh, de, votre niveau de revenu, vous payez plus ou moins cher la cantine, il va falloir qu'on fasse la même chose aussi avec euh, l'électricité, le gaz, euh, les billets d'avion. Bon, je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui ont un jet privé, parce que si jamais on se met à monter les, les billets des premières, euh, ils vont rester dans leur jet, et ça ne leur coûtera pas plus cher. Donc on n'aura pas résolu le truc. Mais en enfin, quoi, cette histoire de ce, la fin de l'abondance, ça ne s'adresse pas à tous les publics. Ça s'adresse, je pense, euh, ben, ça s'adresse surtout à nous ce soir. Alors, je ne connais pas votre typologie euh, sociologique, euh, CSP++ ou++++, plus mais euh, ceux qui n'ont pas un yacht et un jet privé... Euh, peuvent effectivement se faire du souci, parce que ceux qui ont effectivement un yacht et un jet privé n'ont pas trop à s'en faire. D'autant plus que dans l'histoire euh, du passe carbone, bah figurez-vous qu'il est prévu de les punir, ces euh, vilains qui ont des yachts de 30 mètres et qui consomment euh, 50 tonnes de carburant euh, pour aller euh, de Saint-Tropez euh, à je ne sais quel autre endroit euh, d'amusement, Dubaï ou ce que vous voulez... Euh, et eh bien ceux-là, ils vont être effectivement punis, bien punis. On va leur coller euh, des, euh, des, des amendes. Ils vont être obligés d'acheter des crédits carbone. Et à qui vont-ils les acheter À ah, des gens qui justement euh, sont en train de les économiser ces crédits carbone. Bon, les gens qui, par exemple, peuvent plus mettre de, de fuel dans la cuve ou qui ne peuvent plus mettre de gaz. Ben ceux-là, euh, finalement, ils consomment pas bah, d'énergie. Bah, du coup, euh, ils vont pouvoir vendre leur crédit carbone, donc ça leur fera quelques, quelques, quelques cents ou quelques euros en plus. Les riches jetteront une aumône à ceux qui ne euh, consomment pas d'énergie ou qui en consomment moins ou qui se retrouvent contraints de ne pas en consommer. Donc le monde est très très bien fait. Finalement, euh, ceux qui sont dans l'abondance, l'abondance leur coûtera euh, quelques fifrolins euh, complètement symboliques pendant que les autres, eux, euh, seront encouragés à être encore moins euh, consommateurs et à être encore moins dans l'abondance
0: Déjà, il y avait quelque chose de facile, hein. c'était d'acheter du rouble. Quand M. Euh, le Maire nous a dit qu'il allait euh, effondrer l'économie russe hein, euh, et effondrer sa monnaie, euh, ça a été très furtif, l'effondrement. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, elle est au plus haut. Euh, et donc, euh, vous pouviez déjà investir euh, en rouble. C'était mieux que de garder ses euros. C'était compliqué. Parce que, justement, le problème, c'est que euh, du rouble, vous n'en avez pas en dehors de la Russie. Donc, euh, c'est compliqué euh, d'investir en haut. Ça a été aussi très compliqué. Euh, alors, sauf si vous vous appelez « BlackRock ». Mais je ne pense pas. Donc euh, ça a été très compliqué d'investir en Russie. Parce que euh, figurez-vous que euh, moi, dans mon family office, on a essayé, quand on a vu euh, les cours de Gazprom, les cours de, euh, de, des différentes euh, valeurs russes s'effondrer, c'est-à-dire être divisé par 10, alors qu'ils n'avaient jamais fait autant d'argent. D'accord eh, on a tous essayé d'en acheter, sauf que ce n'était pas possible, d'accord Donc euh, c'était absolument interdit. Donc vous ne pouviez pas, quand vous passiez, euh, euh, même quand vous étiez un grand gérant euh, français, euh, je peux vous dire que Carmignac, euh, par exemple, qui n'est pas un petit gérant, euh, a, a tout essayé pour, évidemment, euh, acheter des obligations et acheter des actions russes, hein, sauf qu'il n'y est pas arrivé. Parce que les intermédiaires, c'est-à-dire les grandes banques, les BNP, les 1, hein, refusaient euh, de le faire. En revanche, pendant ce temps-là, euh, vous aviez BlackRock qui disait d'un côté euh, « Ah, mais euh, évidemment, tout investissement en Russie est euh, euh, fortement prohibé » et faisait ses emplettes. D'accord Donc on l'a vu en pleine... En pleine crise, acheter du polymétal à tour de bras, acheter du Gazprom à tour de bras, etc. Donc, suivant que vous êtes américain ou euh, d'autres nationalités, eh bien, vous ne pourrez pas investir en Russie. Donc, on, on fera en sorte que vous ne puissiez pas. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez aller là-bas et investir Ça, c'est autre chose. Oui, il euh, y a des choses qui sont intéressantes, forcément. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes, forcément. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, vous avez un pays qui détient, euh, euh, comme, le, comme on l'a dit tout à l'heure, qui détient toutes les matières premières. Donc euh, 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 il est évident qu'à un moment, euh, ça va repartir. Alors vous pouvez, on peut faire les marioles, comme Monsieur Bruno Le Maire, en disant... Euh, je vais vous mettre à genoux. Sauf que, euh, euh, vous savez, qu'il y a quelques années, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a, on a des idées. Là, aujourd'hui, on n'a même plus d'idées. Donc, euh, malheureusement, ça va être compliqué pour nous. Beaucoup plus compliqué que pour les Russes. Je rappelle aussi que la Russie a zéro dette. D'accord Elle n'est pas dépendante du dollar. Elle a monté des systèmes aujourd'hui qui sont alternatifs. Elle se rapproche de la Chine. Alors si vous me demandez où il faut investir, je vous dirais euh, euh, éviter l'Europe hein, et aller plutôt regarder du côté, de, en effet, de la Russie. Simplement, et c'est la même chose pour les investissements en Chine, c'est que c'est extrêmement risqué. Parce qu'un jour... Les Chinois vous diront, ben vous savez quoi, euh, on, on, on change notre monnaie. Sauf que euh, vous, le yuan que vous avez acheté, il n'est pas convertible. D'accord Donc allez voir ailleurs si j'y suis. C'est ce, ce qui se passera. Euh, donc euh, euh, c'est compliqué d'aller investir si vous n'êtes pas, euh, si vous pas de, dans le pays et si vous n'êtes pas du pays. On pourra... Euh, Largement, vous, vous vous squeezez vos, vos investissements. Hein, vous l'avez vu. Pendant des années, vous avez vu les Chinois faire. Ils hein, vous obligeaient quand vous étiez une société européenne à être minoritaire dans le, 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 la joint venture que vous faisiez. Et, et au bout d'un moment, quand ça marchait, les Chinois vous disaient bah, :« Tu sais quoi ouais, ailleurs si j'y suis, moi, je reprends là, je reprends la boutique. » Bon, vous partiez, vous, avez, vous aviez à ce moment-là Danone qui avait, qui avait eu cette, cette petite mésaventure, et puis si vous osez dire « bah oui, mais j'aimerais quand même ma part », etc., vous preniez une balle. Donc ce n'était pas, pas la peine, et en général, vous repartiez assez vite. Donc c'est ce, ce, compliqué aujourd'hui d'aller investir... Dans, dans, en, en, que ce soit en Chine ou que ce soit en, en Russie, parce qu'ils bah euh, euh, vont peut-être garder une petite dent contre nous, euh, ce qui serait assez logique quand même. Hein. Donc euh, je vous rappelle que, quand même que Poutine, depuis des années, nous tend la main. Okay, et qu'on lui a craché dessus. Donc il euh, euh, y a un moment où peut-être que euh, ça, va le, ça va le fatiguer, euh, cette histoire. Donc. Euh, oui, si vous pouvez le faire, euh, mais c'était euh, il y a trois mois. <rire> c'était vraiment intéressant, si vous voulez. Parce que là, pour le coup, quand vous achetiez du, du, du Gazprom à 0,5, quand ça valait 8, juste avant, bah, euh, vous achetez pour faire, pour faire 15 fois la mise. Vous achetez pas pour faire du 10%, si vous voulez. Donc euh, bah, oui, en effet, il y a des choses intéressantes et il y avait des choses intéressantes. Maintenant, aujourd'hui, je pense que euh, c'est joué et qu'en plus, on vous empêchera de, 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 de rentrer et de sortir. Quelquefois, l'entrée n'est pas très compliquée. C'est la sortie qui est plus difficile.
1: Pour ceux qui euh, auraient des contacts dans des pays euh, qui ne participent pas aux sanctions contre la Russie, il suffit d'avoir euh, peut-être euh, le, le passeport qui va bien, etc., la double nationalité. Si vous êtes dans un pays qui n'est pas jugé hostile par la, par, la, enfin, par la Russie, Vladimir Poutine a déclaré que qu'il euh, serait de nouveau possible d'acheter des actifs russes. Voilà, mais uniquement pour les pays non hostiles. Donc euh, il va y avoir euh, bah, les, les privilégiés qui le faire et puis bah, tous ceux qui, qui participent aux sanctions qui, qui ne pourront évidemment pas le faire. Donc oui, pour l'instant oui la, la Russie euh, elle n'est pas, pas à genoux, euh, mais on peut pas se confondre, on peut pas penser que la Russie va s'en sortir uniquement parce qu'il y a Gazprom, euh, Rosneft, Yukol et Polymétal. Euh, la situation est quand même assez compliqué en ce moment euh, en Russie, et euh, si on voulait investir là-bas, il faut vraiment, euh, si on a la possibilité de le faire, donc euh, je dis si on fait partie des investisseurs autorisés, il faut quand même euh, faire, euh, faire assez attention euh, au secteur euh, dans lequel on, on, veut, on veut se placer. Euh, y a... ah, dans l'électronique par exemple, en ce moment c'est très compliqué, voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans 4 ou 5 ans, on ne va pas avoir émergé un, gérant, un, gérant, un géant de l'électronique en Russie, comme on a vu émerger des géants de l'agroalimentaire depuis l'instauration des sanctions euh, post-Maïdan, enfin post-Crimée, donc euh, en, en 2015. Voilà. — Tu euh... sais, Van der Leyen a réglé le problème électronique
0: en Russie puisqu'elle a dit qu'il fallait chercher les puces dans les frigos.
1: — Alors là, je ne sais, sais pas si c'est si euh, McKinsey qui a, qui a pondu ça. C'est quand même extraordinaire. Et, et je me demande s'il y a des gens qui ont gobé ça. Je, je me pose quand même la question de savoir si celui qui avait son masque euh, dans sa voiture tout seul, la fenêtre ouverte, c'est pas le genre de truc qu'il gobe quand même, et puis qu'ensuite il va colporter dans, lors d'un dîner euh, en disant « ha 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 vous avez entendu, von der Leyen... Euh, » enfin, des... Non mais, c est, c est, ça par contre, c'est quelque chose qui m'effraie. C'est que pour faire ce genre de déclaration, ça veut dire que ces gens qui sont au sommet supposent qu'en dessous, on est d'une bêtise et d'une médiocrité intellectuelle insondable. Alors, euh, bah, je le répète, Peut-être qu'elle pense ça parce qu'effectivement, les émissions à la télé sont d'une médiocrité insondable, parce que les gens qui se présentent devant les suffrages sont d'une médiocrité insondable. Mais je ne peux pas croire effectivement que nous, en tant que civilisation, soyons devenus aussi idiots. Voilà. Donc euh, j'espère qu'à un moment, euh, ça... Euh, je ne sais pas par quelle forme de, 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 de sursaut euh, on démontrera qu'on a beaucoup plus d'intelligence que ce que ceux qui parlent à notre place laissent penser.
0: Ah non, mais le Venezuela, le, 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 déjà au départ, il était indexé contre le, sur, sur le dollar. Donc, euh, euh, et vous aviez toujours des, des transactions qui se faisaient euh, en dollars. Simplement, sur l'euro, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que, euh, de toute façon... Je pense que s'il si, arrive sur les niveaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire sur des niveaux 0,6 ou, ou, ou 0,5, l'euro éclatera. L'euro éclatera parce que vous aurez des pays qui n'accepteront pas ça. Notamment, par exemple, l'Allemagne. Euh, mais aussi les Pays-Bas. Mais aussi, donc, euh, euh, l'euro éclatera. Et la zone euro, à ce moment-là, éclatera. Et on reviendra à des, à des monnaies nationales. Mais, mais en fait... Si vous voulez, quand vous avez une dette qui est abyssale, comme, comme la dette de, de, que vous avez aujourd'hui, vous avez deux moyens, d'accord Parce que vous ne pouvez pas le récupérer par la croissance, puisqu'il n'y en a plus. Bon, Donc euh, vous avez deux moyens. Vous avez un moyen qui va vous impliquer en tant que dirigeant, c'est le défaut. Le défaut, ça veut dire que M. Macron arrive à la télévision demain et dit « je rembourse pas ». Et « je ne rembourse pas », ça implique énormément de choses. Parce que euh, vous avez, euh, dans les détenteurs de dettes, hein, vous n'avez pas que Monsieur Bernard Arnault. Tout le monde détient de la dette. Vous avez des assurances-vie, vous avez de la dette. Vous avez un produit bancaire, vous avez de la dette. Donc, tout le monde détient de la dette. Donc, ça veut dire que vous ruinez tout le monde. Et puis, évidemment, les banques tombent. Hein. Euh, bon. et donc, c'est grave. Et C'est grave et c'est une décision de vous. C'est-à-dire que vous êtes celui qui a pris la décision de ne pas rembourser. Ça va être difficile d'aller se balader sur les plages de Brégançon. Hein. Après, ça va être compliqué. Donc, euh, euh, ce n'est pas un gilet de sauvetage qu'il faudra, c'est un gilet pare balles Donc, euh, euh, évidemment, ils ne le feront pas. Il y a un moyen qui est beaucoup plus simple. L'hyperinflation. Parce que là, vous pouvez vous pointer devant les Français en disant ben, « je ne suis pas responsable ». C'est pas moi qui les ai imprimés, les billets. C'est la banque centrale. Moi, j'y suis pour rien. Et puis en plus, si je veux être vraiment vicieux, un peu à la Macron, d'accord Mais c'est vous qui êtes le, les responsables. Parce que c'est vous qui avez perdu confiance dans la monnaie. Pas moi. D'accord Si vous étiez, si vous aviez encore confiance dans la monnaie, ben, un billet de 50 euros, ça vaudrait toujours un billet de 50 euros. Et vous pourriez toujours acheter la même chose avec ce billet de 50 euros. Donc, en fait, c'est vous les responsables. Donc, c'est un moyen de se défausser complètement. C'est un moyen de dire, mais ce pas moi. Et c'est quand même beaucoup... Bah, politiquement, c'est quand même beaucoup plus facile.
1: Toujours faire porter la responsabilité aux autres. Euh, quand on est dans un système qui mène vers... Euh, on appeler ça une, une démocrature... Mais le principe, déjà, c'est de faire porter la culpabilité de, tous, de toutes ces erreurs à ceux qui en sont les victimes. Vous remarquerez que ce, ce procédé, il est commun à toutes les dictatures, à travers l'histoire. Et à la fin, ça se termine par du pain et des jeux, c'est-à-dire un peu l'équivalent, effectivement, de, du revenu universel. Voilà, on, on nourrit les gens et on les distrait. Mais en fait, la, 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 les médias, tels que je vous l'ai décrits depuis déjà une bonne décennie, ce n'est plus que, la, que de la distraction. Il n'y a euh, plus grand-chose euh, qui nous élève dans ce qu'on peut voir à la télé. Alors moi, je vais revenir maintenant sur l'exemple euh, turc, parce qu'il est extrêmement intéressant. Je vous disais tout à l'heure, la fin de l'abondance, ça s'adresse aux classes moyennes. Parce que c'est eux qui ont encore quelque chose à perdre. Eh bien figurez-vous qu'en Turquie, c'en est l'illustration euh, formidable. Donc, le sultan Erdogan décide qu'il est plus fort que le banquier central et que donc c'est lui qui décide que quand on euh, monte les taux, ça envoie un, mais, un mauvais signal à l'économie, que c'est même ça qui peut créer de l'inflation, donc faisons l'inverse. Bon, résultat, la livre turque perd 80% en l'espace de 5 ans, dont la moitié de sa valeur en l'espace d'un an. Est-ce que la Turquie a explosé Est-ce que la Turquie a verrouillé les comptes, interdit euh, le change, etc. Non non, 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 ça file, ça file, ça file comme ça. Qu'est-ce qui se passe bah, C'est le Turc qui ne peut plus voyager à l'étranger. Hein, avec une livre qui a perdu 80% de sa valeur, le week-end week à Paris, à Londres, euh, revient trop cher. Enfin, revient trop cher à qui bah, À la classe moyenne turque. Pas aux riches turcs, qui est sous-traitant de Peugeot, de Renault, de Volkswagen, de qui vous voulez, euh, qui fabrique des machines à laver, qui, euh, qui euh, envoie des, des cartons de plusieurs quintaux de vêtements fabriqués pour Zara, H&M, euh, etc. Non, l'industriel allemand, tout va très bien pour lui. En plus de ça, la, la faiblesse de la livre turque, quel avantage par rapport à son concurrent chinois Ou même son concurrent euh, indien euh, ou du Bangladesh. Donc qui c'est qui se retrouve laminé par la baisse de la lyre turque C'est bien, bien la classe moyenne. Et ça se fait par un autre, un autre procédé qui nous pend au nez. C'est que quand, dans ce coup, on voit cette inflation devenir galopante, qu'est-ce que font ceux qui, font, qui, ont, qui ont de l'argent ils, ils ont bien compris ce qui se passait. Donc ils achètent de l'immobilier. Donc l'immobilier flambe. Donc ceux qui étaient bas, bas, classe moyenne, médiane ou un peu faible dans la classe moyenne, alors eux ils sont condamnés à être locataires à vie. Ils ne pourront plus jamais acheter. Et qu'il a l'avantage d'acheter plein d'immobilier pour les, les riches Turcs, bah c'est que euh, quand vous achetez des maisons sur la côte, là où euh, on aime bien, les Allemands aiment bien aller, les gens de l'Europe du Nord, c'est que quand vous achetez un bien là-bas, bah vous le transformez en Airbnb et vous vous faites payer en euros ou en couronne norvégienne, euh, etc. Donc euh, oui. la Turquie illustre ce qui se passe dans un pays en hyperinflation, c'est que ceux qui ont les moyens vont acheter autant d'immobilier qu'ils le peuvent. Alors ils sont sûrs d'avoir des locataires puisque bah, les gens sont captifs de leur manque de pouvoir d'achat, donc ils sont condamnés à être locataires. Et vous panachez avec un peu de Airbnb pour faire rentrer de la devise, du dollar, de l'euro et, et autres. Donc euh, la Turquie c'est quand même assez riche d'enseignements et c'est pas un pays qui a basculé dans un scénario à la libanaise. Avec confiscation effectivement on peut plus toucher, on peut plus on a plus accès à son argent. Pour l'instant en Turquie c'est pas le cas. Mais le résultat de la Turquie, enfin de, de, des décisions de politique monétaire en Turquie, c'est que ça a atomisé la classe moyenne. Et ceux qui ont les richesses, l'industrie, etc., eux continuent de très très bien vivre. Et je pense que ce modèle-là, on peut en faire euh, une déclinaison à, à, à plein plein de pays, y compris même les États-Unis. Parce que, au prix où sont arrivées aujourd'hui les maisons individuelles, elles étaient à 370 000 dollars il y a deux ans, elles, en, elles sont à 500 000. En ce moment, les taux d'emprunt hypothécaire étaient à 2,70, 2,80 il y a deux ans aux États-Unis. Ils sont à 6,30. Bon, il ben, y a des gens qui vont se faire confisquer leur maison. Ils ne peuvent évidemment pas supporter le doublement de leur, euh, de leur remboursement de, de, de prêts hypothécaires. Qui c'est qui attend euh, à la sortie de la banque qui va faire ce qu'on appelle un foreclosure, c'est-à-dire une saisie-vente? Bah, ça va être les Vanguard, les BlackRock, les Black, les Black qui eux, d'abord, n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier autant qu'ils en veulent, qui ont, ont on l'éternité devant eux pour valoriser cet investissement locatif. Les gens ont pas, ils n'ont pas les moyens de payer un, un, un loyer élevé. Ce n'est pas grave, on va leur faire un loyer pas cher. Ce n'est pas un problème. De toute façon, ce qu'on qu va toucher comme loyer, ça sera, toujours me, ça sera toujours mieux que le loyer de l'argent. Euh, on va arriver, euh, je pense, durablement à du 3-4% aux Etats-Unis. BlackRock, Vanguard et autres, quand ils auront mis la main sur euh, je ne sais combien de pourcentage du patrimoine immobilier, euh, ils arriveront à rentabiliser ça à 5. Et si c'est 5, c'est trop, ils se contenteront de 4. Mais surtout, mais surtout, ça veut dire qu'une majorité d'Américains, d'Européens, dépendront de quelqu'un qui leur loue. Et je suis sûr que les États les aideront D'ailleurs, il y aura des APL, on va généraliser ça. On aidera les gens à payer leur loyer. Mais ils n'auront toujours pas les moyens d'acheter du neuf. Et les taux ne seront jamais aussi bas qu'ils ne l'ont été. Donc jamais vous aurez des taux abordables ou qui permettent aux classes moyennes de redevenir propriétaires, de redevenir maîtres de leur destin. Ce qui se passe en ce moment, les taux élevés et le prix de l'immobilier très élevé fait qu'il n'y a plus qu'une seule catégorie d'acheteurs, que ce soit en Turquie, en Europe ou aux États-Unis, c'est les très riches et les grandes institutions, euh, ce qu'on appelle nous les zinzins, mais les, les grandes institutions financières, eux, ils peuvent acheter autant d'immobilier et les, les Français, les épargnants, deviendront finalement leurs euh, leur clients à vie. Voilà, voilà vers, vers quoi on, on, on s'en va. Et vous, vous le comprenez tout ça, c'est une perte de liberté à tous les niveaux. Ne plus être maître, ne... avoir à toi au-dessus de sa tête, euh, décider ce qu'on peut en faire, le transmettre. Euh, là, ben vous serez euh, pour la plupart euh, locataire à vie. C'est-à-dire que ce sont les banques et les grandes institutions financières qui vont vous posséder quelque part. C'est ce que m'inspire en tout cas l'exemple turc.